0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff podcast an diesem wunderbaren Sonntag hier. Wir befinden uns praktisch in der Draft Week. Viele von euch werden das dann hören und dann sind es nur noch wenige Tage bis zur NFL Draft 2022. Es hat jetzt echt lange gedauert und wir sind glaube ich alle froh, dass diese ganzen Gerüchte, Geschichten und so dann bald zu Ende sind und wir wirklich wissen, was passiert. Ja, ich muss leider äh, wieder sagen, dass ich heute von Seite der Kickoff-Seite wieder alleine bin, denn ja, Yannick geht es immer noch nicht wirklich besser. Ich hoffe sehr, dass es ihm dann bis zur Draft äh, besser geht. An dieser Stelle nochmal gute Besserung. Wir können es noch nicht so richtig sagen. Ich bin dazu mit ihm in Kontakt, aber äh, ist alles noch nicht so ganz klar. Deswegen, das werdet ihr dann in dieser Woche erfahren. Aber wie sich das gehört über die letzten Jahre, habe ich mir wieder Verstärkung für den heutigen Mock Draft Brunch reingeholt und zwar sind das äh, ja erstmal James Wiebe, äh, der ja natürlich auch schon die Quarterbacks mit uns gemacht hat. James, sehr, sehr cool, dass du wieder dabei bist.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hab Bock. Sehr, sehr gut.
0: Ja, und ich kann doch schon gleich sagen, natürlich haben wir ja James die New York Football Giants verpasst. Also ich bin schon sehr, sehr hyped, was er, was er hier jetzt gleich veranstaltet. Sonst wäre ich nicht
1: gekommen. <lacht> Tatsache.
0: Genau. Ja, stimmt. Nein, das ging ja auch dieses Jahr nicht. Deswegen musst du wenigstens die Giants bekommen. Ja. Und äh, genau, und dann nach unserer Running back folge wo es natürlich auch so einige Unterschiede in den Rankings gab, so wie sich das gehört, auch wieder am Start, Christoph Kröger. Moin. Moin, ich bin gespannt, wie viele Running Runningbacks ich in die erste Runde bekomme. Das, das bin ich auch. Ähm, hoffentlich gar kein, aber mal schauen. <lacht> Nein, ähm, das. Äh, <lacht> ja, wir werden ja. sehen. Wir werden sehen. Ja, ich bin, ich bin gespannt. Also ich, ich, ich freue mich über jeden äh, Chaos-Pick. Ich, ich, bin eigentlich auch gerade in dieser gesamten Draft-Klasse. Wie keiner weiß so richtig, was passieren wird. Und ich möchte eigentlich einfach nur Chaos. Äh, das, das wäre das Schönste am, am ich Donnerstag hab da so,
1: Ich habe da Pick 28 so ein bisschen im Auge. Ich meine, die Packers. Äh, Aaron Rodgers <lacht> braucht ein vernünftiges, äh, ein Supporting Cast auch, ne? Ich finde, das ist der perfekte Spot für mindestens einen Running Back. <lacht> Meine. Bitte, nicht meine bitte. Entscheidung, nicht, nicht mein Team, aber man kann ja äh, Anregungen vielleicht geben.
2: Oh, das bin ich. Ja, oh, das genau, das bist du. Deswegen. Oh, oh, ich ja. <lacht> ja,
0: ich bin gespannt. Nice, nice, ja. Und dann in, in Runde 2 und 3 dann irgendwie so ein, so ein Hybrid-Move-Tight end oder so nochmal, ne? Hier so vollback ja, äh, ja. in die Richtung. Ja, das passt doch. Sehr gut. So, wie wir eine, es von kurze, eine
2: kurze ähm, oder zwei kurze ähm, grundsätzliche Fragen, weil wahrscheinlich auch die Hörer in den es interessiert. Wir picken, wie wir uns das vorstellen. Ne? Genau. Keine Prediction. Sehr, sehr richtig. Okay, und eine technische Frage. In unserem Aufnahmetool sehe ich nur, dass du sprichst und nicht, dass äh, James und ich sprechen. Aber bei dir sieht alles so aus, wie es aussehen soll. Ja, nicht, dass wir am Ende keine Aufnahme haben. Nee,
0: nee, also das hatte ich noch nie und
2: bei mir sieht es auch so aus, als ob alle sprechen würden. Insofern alles gut, ich lege mich dahin.
0: Bin ich positiv. Cool, genau. Und äh, ja, bevor wir hier durchstarten, genau, Trades machen wir auch nicht, dann wisst ihr schon mal die wichtigsten Sachen, aber das macht so schon meist relativ wenig Sinn in so einer Aufnahme und dieses Jahr äh, ja, dieses Jahr ist eher alles nochmal doppelt und dreifach wild. Ich war auch schon komplett überfordert damit, weil wir ja auch versucht haben, die einzelnen Teams, die mehrere Picks haben, dann an eine Person zu geben. Deswegen ist es auch nicht so, dass wir jetzt immer schön äh, Christoph, James, ich dann nacheinander picken, sondern dass es auch mal ein bisschen durcheinander ist. Aber wir haben alle gleich viele Picks, beziehungsweise ihr habt der Elf, ich habe äh, hab zehn. Mhm. Aber genau, das haben wir so gehandhabt, Kurz noch ein bisschen Werbung für uns. Wir machen eine NFL Draft Live Coverage, das wisst ihr ja hoffentlich schon und ja, da sind wir voll am Start, wir freuen uns schon sehr. Es wird auch am Montag schon einen Stream geben mit den Jungs vom Cover 2 Podcast, also wenn ihr da Bock habt auf Twitch vorbeizukommen, auch da machen wir vielleicht irgendwie Mock Draft, bequatschen nochmal so, vielleicht so ein paar NFL Draft Wetten. Einfach so ein lockerer Stream, den wir da nochmal raushauen. Alles Weitere posten wir dazu nochmal auf Twitter und Co. Also Ads der Kick. Einfach auf Twitter und Instagram folgen. Da findet ihr dann alles dazu. Und genau, Live-Draft-Coverage dann an allen drei Tagen. Wir sind richtig hyped. Wir haben schon viel getestet dazu. Ich glaube, das wird ziemlich cool. Wir haben Gäste dabei. Wird einfach eine runde Sache. Und ich glaube, das macht nebenbei gerade dann auch an Tag 2 und vor allem Tag 3, wo die... Live-Coverage von, von NFL.com ja dann im NFL-Network, ja, ich sag mal so semi-spektakulär ist. Ähm, ja, da freue ich mich schon sehr darauf, dass wir das da machen. Ich habe aber jetzt gehört, ich weiß noch nicht, ob so zu 100% bestätigt ist, aber ähm, ich habe gehört, dass jemand vom German Riot, vom deutschen Panthers-Fan-Club hier, der Tobi, eventuell einen der Panthers-Picks announced. Das wäre natürlich oh. ziemlich cool. Ähm, er hat mir gestern nur ganz äh, ganz nervös geschrieben. Also äh, ja, mal gucken, ob es jetzt wirklich passiert. Aber wenn, wäre das natürlich verdammt cool. Also da werden wir natürlich reinschauen. Aber genau, also. Christoph, ähm, ja. es sind jetzt nur noch ein paar Tage zur Draft. Äh, wie hm. fühlst du dich denn jetzt so nach, nach diesen Wochen der Draft-Vorbereitung?
2: Ähm, ja, ach, ich, ich glaube, es geht mir wie vielen anderen auch, dass dieses Jahr der Draft nicht so ganz mitreißend ist, also zumindest geht es mir so, der sich mit ähm, den Spielern ja auch beschäftigt hat und ähm, ich habe es ja bei Downside Talk schon mehrfach gesagt, es gibt wenig Spieler, die mich so richtig flashen, die Spitze ist irgendwie ein bisschen dünn. Ähm, klar, auf manchen Positionen gibt es eine, eine interessante Tiefe, aber so gerade, weil es halt keine Top-Quarterbacks gibt, ähm, nicht mal die absoluten Top-Prospects setzen mich so richtig irgendwie äh, oder kriegen mich so richtig äh, gekitzelt. Deswegen, ich bin nicht so ganz gehypt wie die letzten Jahre auch, aber natürlich freue ich mich, weil gerade die erste Runde äh, und dieses Jahr kann da extrem viel passieren, also ja. ähm, im Grunde wissen wir gar nichts, deswegen äh, leichte Nervosität, aber wie immer, ich glaube, das geht dir ähnlich, ist man dann auch irgendwann froh, wenn, wenn das durch ist.
0: Äh, ja, da ist was dran auf jeden Fall. Also ich merke das gerade auch noch so, dann sind ja irgendwie doch noch Spieler, die man gucken will und, und man ja, merkt ja. irgendwie, die Tage werden weniger und weniger und äh,
2: ja. Ja und das Problem ist, ich habe mir dieses Jahr eigentlich fest vorgenommen, richtig viel zu scouten, mhm. weil ne das erste Mal irgendwie selbstständig und Zeit dafür. Das Problem ist, dass ich halt noch ein anderes großes Projekt an der Backe habe, was wir gerade gestartet haben und ich merke, irgendwie so richtig hat es noch nicht funktioniert dieses Jahr, vielleicht nächstes
0: dann. Nächstes Jahr ist zumindest die Prediction, und das sagen ja auch die, sagt ja die Mehrheit auch, ich würde auch ja. mitgehen, ist ja zumindest auch hier so die, die, die Top, das Top-Talent in der Draft dann auf jeden Fall da, also, äh, ich glaube, das wird auch nochmal deutlich mehr Hype auslösen. Auch wenn ich sagen muss, ich, ich freue mich schon sehr einfach auch darüber, dass Tag 2, so mit Runde zwei und drei einfach sehr, sehr gut besetzt ist. Das ist schon cool. Gleichzeitig ist es als Panthers-Fan ziemlich bescheiden, <lacht> mhm. weil sie da aktuell noch keine Picks haben. Wobei ich sagen muss, mir war nicht bewusst, dass die Miami Dolphins einfach keinen Pick in der Top 100 haben. Das ist ja einfach, hm. also ist das er war... Er hat ja auch
2: genug in letzter Zeit. Muss er dann auch irgendwann mal reichen. Hast du
0: auch wieder ja. recht. Aber ja, da, also es gibt immer noch ein Team, was noch schlechter äh, dasteht, was, was Picks angeht, als die Panthers. James, wie sieht's bei dir aus?
1: Ja... Um, der Punkt mit den Quarterbacks hat mich auf jeden Fall abgeholt von Christoph. Um, einfach, wenn du wenn, du, wenn du gehst in einen Draft ran und normalerweise hast du jedes Jahr irgendwo so das Gefühl, ein, zwei, vielleicht drei Teams können so richtig durchstarten. Die können richtig neu starten mit einem neuen Quarterback, einem neuen Gesicht der Franchise. Und dieses Jahr ist es halt so, es ist ja nicht so, dass es keine interessanten Prospects gibt. Aber es ist nicht so, dass ich sagen würde, Boah, wenn jetzt, keine Ahnung. Die Lions an zwei, wenn die Malik Willis nehmen, das ist ein No-Brainer. Der wird die Franchise für zehn Jahre möglicherweise leiten. Ähm, wenn einfach, weiß ich nicht, wenn dieses Gefühl nicht aufkommt, dann fällt es mir ein bisschen schwer, mich so hart dafür zu begeistern. Natürlich werden viele Teams, gerade wenn, du die, wenn wir in die Trenches gehen, ne, da werden viele Teams ähm, großartige Spieler bekommen und ähm, ihre Zukunft neu gestalten können was, ähm, keine Ahnung, die Defensive Line geht, was die Protection des Quarterbacks angeht. Aber wenn du, wenn dir diese absoluten Top-Prospects irgendwo fehlen, dann schmeckt das irgendwie nicht so. Und ähm, mit der Draft-Vorbereitung -Vor war es bei, bei mir auch äh, ziemlich ähnlich wie bei Christoph. Ähm, irgendwie dieses Jahr hat so dieses Pendel, was immer im Schwingen ist, bei mir deutlich mehr in Richtung Studium geschwungen, was wahrscheinlich gut ist. Ähm, <lacht> für, mein, <lacht> wahrscheinlich für
2: dein zukünftiges Leben wahrscheinlich schon, ja. Ja, ja, ich denke auch
1: so, aber. <lacht> Der Tag hat nur so viele Stunden, ne?
2: Da ist
0: was dran. Ich glaube, da können wir alle ein Lied von singen. Ähm, ja, also wer, wer sich gerne noch mal ein bisschen mit der Begeisterung für die Quarterback-Klasse auseinandersetzen will, gibt eine ganz schöne Folge von uns da mit James. Da haben wir sehr, sehr ausführlich äh, über so einige gesprochen, auch über einige, über die wir nicht hätten sprechen sollen, weil die einfach,
1: mhm. die
0: sind einfach nicht wert. Man muss es einfach sagen. Du hast, glaube ich, gerade wieder einen Tweet zu Caleb Ellaby abgesetzt. Ähm, ja, das war nicht gestern oder so. Ja, ja. ja. <lacht> Na gut, okay, cool. Dann haben wir es, glaube ich. Dann können wir auch einfach reinstarten, starten. Ähm, können wir einfach loslegen mit diesem mock -Draft. Ich bin sehr gespannt. Ja, wir haben, glaube ich, alles dazu gesagt. Keine Trades. Wir picken so, wie wir es für richtig halten. Das heißt, wenn jetzt hier jemand sagt, oh, ist doch unrealistisch, dass das so kommt, das interessiert uns an dieser Stelle nicht. Ähm, genau, Christoph, <lacht> du hast auch, glaube ich, in der neuen Folge bei euch gesagt, dass du eventuell noch ein Prediction-Mock-Draft raushaust, ne?
2: Genau, die nächste reguläre Downset talk folge mhm. wird tatsächlich mein Prediction-Mockdraft sein. Das habe ich mir verdient mit dem <lacht> Erfolg im letzten Jahr. Nee, Adrian ist halt in Elternzeit und ich muss diese Folge irgendwie füllen und ähm, ich dachte mir, ein Mockdraft, ein Prediction-Mockdraft ist dann doch ein bisschen spannender als eine Offensive-Line-Folge. Die wird es auch noch geben, <lacht> mit Jan Beckert zusammen. Aber ähm, ich habe Bock auf diesen Mockdraft. Der macht mir immer Spaß, weil ähm, da in jeden Pick wirklich reinzutauchen und sich mhm. zu überlegen, was also weil es ist viel schwieriger als einen Wunschmockdraft mockdraft zu machen. Ja. Ähm, irgendwie zu versuchen, vorherzusehen, was die Teams machen. Und am Ende das ist es dann immer sehr ernüchternd, beziehungsweise letztes Jahr ging, aber äh, da am Ende so seine vier, fünf richtigen Picks maximal zu haben. Äh, naja, aber trotzdem macht es Spaß. Genau, da kann ich auch noch sagen, in unserem
0: NFL-Draft-Discord, ähm, den Link findet ihr in den Show Notes. da fühlen wir das vor äh, fort, was James und Co. mit mit Snap äh, damals gestartet haben. Da werden wir nämlich auch alle unsere Mock-Drafts, ähm, also unsere, ja, unsere Prediction-Mock-Drafts reinposten. Und dann am Ende werden wir dann je nachdem spenden, wie viele Picks wir richtig haben. Also genau das, was Christoph da jetzt auch hat, das machen wir dann bei uns im Discord. Und da werden sehr, sehr viele Leute mitmachen und hoffentlich wird da viel Geld zusammenkommen. Das wird richtig cool, also kommt da gerne rein, schon weit über 300 Leute am Start. Das macht Laune. So, also Christoph, du hast ja. den, ersten Picks mit den, den ersten Pick mit den Jacksonville Jaguars.
2: Ihr habt ja vorhin von Chaos gesprochen, oder? Wie flexibel seid ihr? Ich bin oh, ultra sehr. flexibel. Was eure Picks angeht, habt ihr euch jetzt schon so konkrete Gedanken gemacht, was wie passiert, wenn die mhm. anderen so oder so picken? Nee, wenn du auf. meinen Spieler wegnimmst, dann äh, gehe ich aus, dem, aus der Aufnahme raus. Also. Okay, wir sind Ach, gespannt. Ja. Nee, das das <lacht> Ding ist, folgende, folgende Überlegung. Wir sehen ja jetzt überall, in, also in wirklich fast jedem Mock-Draft, der gemacht wird, das ist Aiden Hutchinson, Pick mhm. One Overall. Es ist auch mein Nummer-ein-Spieler auf dem Big Board. Aber ich finde es gut, wenn wir mal was anders machen. Weil, ich habe ja eben schon gesagt, die Spitzengruppe generell in diesem ganzen Draft ist jetzt nicht so, dass du sagst, Spieler X, Y und Z, das sind Blue Chip-Player, da weißt du, du hast irgendwie ähm, ein Top-Talent. Selbst ein Aiden Hutchinson ist in meinen Augen und auch ein Thibodeau weit weg von einem Nick Bowser ähm, oder einem Miles Garrett damals oder keine Ahnung. Weißt du, diese ganzen Top-Edge-Rusher im Draft. Bei allen hatte ich ein deutlich sichereres Gefühl als jetzt bei bei Hutchinson und bei Tibidor. Die Jaguars haben, wann war es, vorletztes Jahr, Josh Allen gedraftet. Letztes Jahr Keller von Chason in der ersten Runde gedraftet. Ich gehe nicht ein drittes Jahr ähm, in Runde 1 auf, auf Edge Rusher. Es gibt auch andere Needs in dieser Mannschaft. Und ich finde, ähm, wenn man die letzte Saison von Trevor Lawrence gesehen hat, der Mann braucht Hilfe, und der Mann macht langfristige Hilfe und aktuell sieht es in der Offensive Line äh, bei den Jaguars so aus, dass, dass ähm, äh, Cam Robinson nur noch ein Jahr ja. Vertrag hat, dieses Jahr Vertrag hat. Ähm, die rechte Seite mit Joe und Taylor hat man gut besetzt, aber ich möchte einen Left Tackle langfristig haben und deswegen drafte ich Evan Neal von Alabama an Nummer 1. Ähm, es, vielleicht gibt es jetzt irgendwie einen Aufschrei bei dem einen oder anderen, aber ich finde das nicht so verwerflich äh, mit den genannten Argumenten. Ich glaube nicht, dass es so kommen wird, ähm, aber ich glaube, dann bist du hier ähm, auf einer der absolut wichtigsten und wertvollsten Positionen, nämlich Offensive Tackle, über Jahre gut aufgestellt auf beiden Seiten. Und da ich diese Spitzengruppe relativ eng finde, Finde ich ist absolut okay hier Evan Neal zu draften und das mache ich jetzt auch, damit wir auch mal ein anderes, äh, einen anderen Mock Draft bekommen.
0: Ja, sehr spannend. <lacht> ähm, ich ich glaube, also Ihre ich finde, hält sich in Grenzen. Na, ich, ich, also ich, ich glaube, das ist halt ein Spieler. <lacht> so wenn, wenn wenn Hutchinson da jetzt äh, nicht geht, dann würde ich schon damit rechnen, dass Evan Neal einer von denjenigen ist, der dann da ja. äh, schon in die
2: engere Auswahl kommt. Ich, also in meinem Augen gibt es nur Edge oder Offensive Tackle für, für die Jaguars, oder? an eins. Ja, ja.
0: Würde, ich, würde ich so mitgehen. Und ja, ich, ich war jetzt gerade nur gespannt, welchen Tackle du da jetzt mhm. nimmst. Ähm, weil das hat sie ja gerade schon so ein bisschen abge äh, angedeutet. Aber ja, ich bin ganz froh, dass du Evan Neal nimmst. Ähm, weil das zum Beispiel jetzt auch nicht mein Nummer 1 Tackle ist. Aber mal gucken, wie das jetzt weiter verläuft. Und James hat jetzt die Möglichkeit, mit den Lions richtig Chaos zu stiften.
1: <lacht> Mir gefällt der erste Also jetzt nicht nur aus meiner <lacht> Sicht, sondern auch aus, aus Jaguars Sicht, weil die Begründung macht ja absolut Sinn. Ne, Vor mhm. allem, es passt auch einfach in die Timeline rein. Du hast Trevor Lawrence, geht es in sein ja. zweites Jahr, du musst ihm irgendwie dicke Hilf Hilfe geben. Und äh, du hast mit Cam Robinson gerade verlängert. Haben die verlängert oder hat er das Franchise-Tech unterschrieben? Jedenfalls ist er noch ja. da.
2: Franchise -Tag, Und genau. Die
1: Offensive-Line so zu stärken, auf den wichtigsten Positionen, ne? absolut wichtig. Ja, aber was machst du
2: jetzt? Was machst du diesem, jetzt mit diesem so neuen Angebot?
1: Die Detroit Lions. Ich hätte Lust, hier einen Quarterback zu nehmen. Ich fände es lustig, hier einen Quarterback zu nehmen. Um, aber ich habe da ehrlich gesagt Schwierigkeiten mit. Um, ich meine, die so die Lions brauchen offensichtlich irgendwann einen Quarterback. Um, Jared Goff ist auf gar keinen Fall die, die, die Antwort, aber das ist oh, irgendwie der Zustand der Lions, des Rosters, diese Quarterback-Klasse. Das ist für mich einfach keine sexy Kombination. Malik Willis ist mein Top-Quarterback, aber, ach, keine Ahnung. Positional Value ist halt eine ganz wichtige Sache, aber du kannst halt nicht sagen, wir nehmen den Quarterback no matter what und, und uns juckt nicht, was für Qualität auf anderen Positionen verfügbar ist. So, ne? Und Aiden Hutchinson fällt zu uns, muss ich ja sagen, muss ich nehmen. Das ist ein großer Need. Aiden Hutchinson, und das ist mein wichtigstes Argument, ist in der Nähe von Detroit aufgewachsen. Ist er nicht irgendwo in Michigan geboren oder irgendwo in der Nähe, glaube ich. Das ja. ist auf jeden Fall ein Fact, den man nicht zu ver... Nein, äh, spielt keine wirkliche Rolle. Aber ähm, Aiden Hutchinson ist für mich der beste Player dieser Klasse. Ähm, er fällt dann zwei, er füllt eine Need. Das ist ein, eine wichtige Position und keine Ahnung. Für mich war das keine besonders schwierige Entscheidung. Aiden Hutchinson
0: von Michigan, der aktuelle Favorit auf den Number One Overall, geht bei uns an zwei. Ähm, ich glaube, das ist jetzt, also, das, das liest man aber eigentlich auch überall, dass wenn er dann fällt, dann würden sie ihn auch nehmen. Ähm, ich glaube, mittlerweile rechnen wir alle sehr stark damit, dass er auf jeden Fall Top 2 geht. Alles andere wäre schon, wäre schon, ja, schon eine der Überraschungen. Wir wissen nicht sehr viel, aber das wissen wir gefühlt. Ähm, ich finde es jetzt, auf der einen Seite gut, dass du ihn genommen hast, weil ich, glaube ich, einer von den wenigen Menschen bin, der keinen der beiden in seiner Top 10 auf dem Board hat. Ähm ja. Ich muss, ja. Ich muss ihn jetzt halt hier nehmen. Das ärgert mich halt eigentlich ein bisschen, weil äh, ich ja mit den Panthers auch gleich noch dran bin und ich würde den da eigentlich ganz gerne haben, aber nein, so kann ich ja jetzt hier nicht, äh, kann ich jetzt hier <lacht> nicht verfahren. So funktioniert das Ganze nicht. Ich nehme. Mein Nummer 1 äh, Offensive Tackle auf dem Board, das ist mein Nummer zwei Overall, Overall Spieler. Ähm, Nummer eins ist Kyle Hamilton, aber Kyle Hamilton ziehe ich jetzt hier nicht, ähm, auch wenn ich es persönlich gar nicht so verkehrt finden würde, aber gleichzeitig, ja, also es, es macht in so einem Team, wo so viele Needs sind, macht es irgendwie keinen Sinn, da mit dem Safety anzufangen. Das äh, finde ich nicht so ganz sinnvoll äh, und deswegen ziehe ich mein Nummer 1 Tackle, Charles Cross von Mississippi State, den ich relativ komfortabel als besten Tackle dieser Klasse sehe. Ähm, mag den einfach unglaublich gerne, super Pass Protector. Ähm, und deswegen geht er hier an 3 zu den Texans und das finde ich da sehr, sehr sinnvoll. Die haben eh jedes Need, was du nur irgendwie haben kannst. Also das ist natürlich ganz entspannt, man kann einfach den Spieler nehmen, den man am coolsten findet. Aber ja, damit ist er dann auch vom Bord so. Und, äh, PFF ich weiß nicht, steht das
1: als Need every position. position.
0: Ja. Also. Genau. Ja, deswegen. Kannst eigentlich nichts falsch machen. Äh, und jetzt weiß ich gar nicht. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass Christoph das für die Jets jetzt an vier gar nicht so verkehrt findet.
2: Nee, finde ich nicht verkehrt. Ich äh, <lacht> bin tatsächlich jetzt irgendwie im Schlaraffenland unterwegs für die Jets, weil die Jets haben auch noch genug Needs, <lacht> so ist es nicht. Und vor allem haben sie jetzt eine sehr gute Auswahl. Ähm, tatsächlich habe ich jetzt drei Spieler, die ich hier sehr gerne mag und ich überlege jetzt nur noch, welche am meisten für mein Team, also die Jets in dem Fall, Sinn macht, ähm, weil ich habe hier noch mein Nummer 1 Cornerback, ich habe hier noch einen ja sehr talentierten Edge-Verteidiger, der jetzt gefallen ist an vier mit dabei und ich habe auch noch einen sehr guten Offensive Tackle und das sind alles drei Positionen, wo ich sage, die Jets könnten hier was machen. Es ist halt die Frage, wie sehr glaubst du noch an Michael Beckton, wie mhm. sehr glaubst du noch an George Fant, der glaube ich auch nicht mehr so lange Vertrag hat, ne? Das ist noch dieses Jahr, weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Aber du ähm, könntest Offensive Tackle was machen. Ich finde aber die anderen beiden Spieler insgesamt dann doch noch interessanter. Cornerback ist definitiv eine Position. Edge hast du letztes Jahr viel Geld für Karl Lawson in die Hand genommen. Das sollte dich eigentlich nicht davon abhalten. Ähm, Entscheidungsfindung. Entscheidungsfindung sagt mir, geh mit dem Spieler, den du besser findest, der in deinem Big Board höher steht und das ist nun mal tatsächlich Derek Stingley, das ist mein Nummer 1 Cornerback, ich finde den, find den, wenn der auf dem Platz war, wenn der gespielt hat, fand ich den so, so stark ja. und ich glaube, man darf sich nicht davon blenden lassen, dass man nicht die Entwicklung gesehen hat nach seinem ersten College-Jahr, die man sich erhofft hat, weil dafür stand er einfach zu wenig auf dem Feld, natürlich ähm, Verletzungshistorie nicht ganz ohne, aber wir picken hier zweimal in der Top Ten und äh, wenn Derek Stingley ich könnte natürlich zocken und hoffen, dass einer von euch Derek Stingley nicht so hoch hat. Oh, das ist wieder auch eine gute Überlegung. Ähm, ihr seht mich ein bisschen strugglen, aber im, im, wirklich im Luxus, im hm. Luxus Segment. Ähm, ja, ich nehme Derek Stingley, let's go. Ja, ich glaube, das ist auch
0: äh, gut so. Ich habe den auch ziemlich hoch auf dem Board. Okay, dann wäre der nicht was, an
2: 10 zu mir gefallen. Nee, nee.
0: Also, das ist halt einer von den wenigen Spielern in dieser Klasse. Also, ich finde deinen Punkt gerade auch ganz spannend, weil, klar, alle verweisen immer auf dieses erste Jahr, was so gut war. Aber das ging halt auch kaum besser als in diesem ersten Jahr. Das war ja, so absolut. unglaublich, was man da gesehen hat. Dass einer der ganz wenigen Spieler in dieser Klasse dass wenn er sein Potenzial abrufen kann, ein wirklicher Elitespieler werden kann. Also, ja. klar gibt es Fragezeichen, aber was der da gezeigt hat, ist schon, schon sehr, sehr gut. Ja. Cool. Ja, Derek Stingley von LSU geht an 4 zu den Jets. Ein sehr schöner Pick. Ich glaube, die Jets würden sich da in echt nicht beschweren, wenn das so äh, passiert. Wobei man auch Aber wieder sagen muss. Die würden in echt nicht Derek Stingley nehmen. Ja, das kann auch wiederum sein. Da wird ja Ahmad Gardner auch relativ oft gemobbt. Mhm. Ähm, ja, beides gute Spieler. Ich äh, sehe Stingley da schon davor gleichzeitig. Ja, wir wissen halt einfach eine Menge natürlich nicht. Wir sitzen nicht in den Interviews dabei. Wir haben jetzt keine ähm, Berichte zu irgendwelchen Injuries und so weiter. Das wird dann natürlich auch noch Einfluss haben. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ähm, James ist mit den Giants am Start. Natürlich, den New York Football Giants. Und jetzt die Frage, wie er sich damit fühlt, wie das Board bisher gefallen ist.
1: Ich meine, ich, ich habe mir auch wenige Szenarien ausgewählt, wo die beiden Giants-Picks keine Luxus-Picks werden, so. Weil gerade an den Positionen, wo die Giants die größten Leads haben, ist die Klasse halt auch ehrlich tief. ne? Offensive Line, Defensive End. Ähm, also, da muss ja schon was ganz Wildes passieren, dass ich hier keine Spieler finde, mit denen ich irgendwo zufrieden bin. Und, ja, da ich Copycat bin und mir die Strategie hier schon vorgelebt wurde, dass man einen Quarterback mit einer vernünftigen Offensive Line ausstatten sollte. Ähm, ich meine, gut, Daniel Jones ist kein Trevor Lawrence. Äh, Daniel Jones ist nicht an der, in der auf der Karri Karriereleiter auf der gleichen Stufe wie Trevor Lawrence, also quasi jahremäßig gesehen. Ähm, aber ob, ob jetzt Daniel Jones der Quarterback der Zukunft ist oder nicht und ich werde hier keinen Quarterback ziehen, ähm, irgendein Quarterback, der die New York jo Football Giants hoffentlich irgendwann mal glücklich machen wird, braucht eine Offensive Line. Andrew Thomas, letztes Jahr war ein guter Anfang. Ähm, ich möchte daran anknüpfen und ich werde Ikium Warnu, äh, habe ich das richtig ausgesprochen? Ich glaube, vielleicht. Ja? Nein? Ja. Ikemi genau. Ja, passt schon. Den nehmen wir. Und wir fühlen uns glücklich damit. <lacht> Dave Gettleman wäre stolz auf mich. Ich bin mir dazu 100% sicher. Um, denn Ikemi ist ein starker Runblocker. Und das lieben die New York Football Giants. <lacht> und er ist auch einfach ein ziemlich guter Athlet. Ne? Einfach diese diese Physis, die er an den Tag legt. diese Gleichzeitig aber auch diese Quickness. Das... Ähm, das Passblocking braucht noch so ein bisschen Feinschliff, aber als Runblocker kannst du ihn sofort einplagen und damit glücklich sein. Und ja, wer auch immer Quarterback der Zukunft wird, ich glaube, damit kann man wenig falsch machen. E.K.M. and an Nummer 5 zu den New York Football Giants.
0: Ja, das ist natürlich das Einzige, was hier zählt, dass du Dave Gettleman äh, ja, stolz machst. Das das muss ja. hier die ganz klare Zielsetzung sein für dich. Das verstehe ich. Dieses Szenario ist extrem spannend. Ich, ich bin gerade äh, etwas überrascht, weil ich habe mich nicht mit vielen Szenarien auseinandergesetzt. Ähm, aber wenn es eins war, dann war es das der Panthers. Und diesem hier bin ich noch nie äh, über den Weg gelaufen. Dass nämlich keiner der top 3 Tackle mehr auf dem Board ist. Hm. Das ist tatsächlich sehr schwierig, weil ich habe auf meinem Board eine ziemlich große Lücke, äh, wenn es nach diesen dreien, also wenn es dann zum nächsten geht. Da fühle ich mich persönlich nicht so besonders wohl, da dann zum nächsten zu gehen. Es wird eigentlich die ganze Zeit gesagt, okay, klar, äh, Downtrade wäre für viele Teams cool, für die Panthers natürlich ganz besonders, aber darum geht es jetzt hier nicht. Wir haben, es gibt zwei Positionen, die ganz klare Need sind. Das ist Offensive Tackle, beziehungsweise Offensive Line, weil Brady Christensen soll vielleicht auch ein Jahr auf Tecke spielen, aber ich ziehe jetzt hier kein Guard. Ähm,
2: oder Quarterback. Würdest Und du nicht wirklich Quarterback gehen? Also als GM? Ich will
0: das halt nicht, ne? Weil ich, also ich habe <lacht> kein hab keinen nur annähernd in dieser Richtung. Ja. Ich Mittlerweile bin ich, also es, es gibt halt mittlerweile Quarterbacks, weil ich, ich rechne mittlerweile fest damit, dass die Panthers irgendwie da dann Quarterback ziehen. Ich versuche mich da einfach mental drauf einzustellen.
2: Ich glaube es nicht, ähm, ehrlich gesagt.
0: Ich, ne? Gerne. Ja. Also,
1: <lacht> Julian, <lacht> bitte, bist du ein believer
0: Glaubst du an ihn? Natürlich, <lacht> natürlich. Naja, nee, ich, ich glaube an ihn, dass er noch ein Jahr da spielen soll und nächstes Jahr für ein, also alles dafür tun soll, dass es nächstes Jahr einen hohen Pick gibt. Das wäre spitzenmäßig. Ähm also, erstmal würde ich mir alles wünschen, außer Kenny Pickett äh, und Carson Strong hier, so. Also, von den anderen Quarterbacks, <lacht> da finde ich wenigstens, dass die irgendwie, keine Ahnung, da kann ich mich wenigstens ein bisschen drüber freuen, weil ich die als Quarterbacks ganz unterhaltsam finde. Aber ich kann das jetzt hier nicht tun. Ich ziehe jetzt hier keinen Quarterback. Ich finde das einfach, aber dann ist halt wirklich das Problem, was machst du dann damit? Die Offensive Tackles sind weg. Meine höchsten Spieler auf dem Board sind ein Safety, ein Edge. Ja, der Cornerback hier ist weg. Scheiße, was machst du? Ist doch du? noch dein Nummer
2: 1-Spieler auf dem
0: Board. Ja, aber ich ziehe doch jetzt hier keinen Safety in so einer Situation.
1: Warum denn? Wie Warum? Sind die? Also, Wir sind in 2022, Julian? Ja, ich weiß. Also du
2: kannst doch ähm, Jeremy Chin haben sie und Ja, nee, der
0: Rest darum ist nicht besonders gut. Und Chin Eben. wollen sie eigentlich auch ein bisschen nach vorne ziehen.
2: So. Ja. Also, Oder es gibt, ich also um noch vielleicht eine Inspiration zu liefern. Es gibt ja noch einen Tackle, der jetzt nicht so weit weg ist von den anderen. Also, natürlich nicht die Top 3-Gruppe, aber es ist jetzt von kein dem, mega. -Reach. Von wem von sprichst du denn? Das. Ich finde, Penning, Penning ist schon noch irgendwo jetzt kein, kein absurder Reach, oder?
0: Also, der kriegt ja schon seit geraumer Zeit Top-Ten-Hype und ich verstehe es nicht so ganz. Also, ich also ja, der hat, der bringt schon einiges mit, aber für mich ist das eher so jemand für so Ab Anfang Runde zwei. Ich bin da nicht so
2: drin. Ah, okay. Ja, dann drin. solltest du es nicht machen.
0: Also, wenn man auf, auf Sport guckt und auf Stepchart bei den Panthers ist es eine Position, auch wenn das jetzt nicht so nicht so besetzt ist, dass du es machen musst, ähm, aber es ist eine Position, die relevanter ist und ähm, so richtig gut besetzt ist ein Edge-Spot ähm, und ich fühle mich damit jetzt persönlich wohler, das ist mein Nummer-3-Spieler auf dem Board, das macht von den ganzen Needs her so semi-viel Sinn, aber das Board ist jetzt zu gefallen, ich ziehe hier Kevin Thibodeau von Oregon.
2: <lacht> Dammit, ich wollte dich in sämtliche andere Positionen quatschen, <lacht> aber es hat nicht geklappt, aber wahrscheinlich wäre er eh nicht äh, hinter die Giants gefallen. Das kann
0: gut sein. Aber Thibodeau ja, und Burns ja zusammen da die beiden, äh, die beiden Edge Spots, das kann man schon machen. Ich glaube, das wäre sehr, sehr unterhaltsam. Ähm, und nochmal Cornerback jetzt hier zu gehen. Ich bin bei Gartner eh nicht so hoch wie der Rest. Also ich mag den aber nicht so hoch. Ähm, und da, ja, weiß ich nicht, man hat letztes Jahr schon den Cornerback sehr hoch gezogen. Äh, das, das macht jetzt, glaube ich, nicht so viel Sinn. Also, die Panthers mit einem ganz anderen Pick, ähm, aber das Board ist so gefallen. Und jetzt der zweite Pick von James mit den Giants.
1: Ja. Ja, das gefällt mir nicht. Nee? Ich bin, da, ich bin da kein Fan. Kann man das ändern? Julian. Kann ich dich? <lacht> Schade, schön von, ich dachte. Ich dachte schön, schön,
0: schön den Move der Bears vor ein paar Jahren, so ein, ein Spot nach vorne traden. Das hätte ich, wenn wir Trades gemacht hätten, hätte ich es auf jeden Fall genommen.
1: Ja. Ich meine, ich hätte damit kein Problem gewesen. Das ist ja nicht mein Problem, was nach der zweiten Runde passiert so, ne? Wie viele Picks die da haben? Nein, ja, äh, Silbedo wäre hundertprozentig mein Pick gewesen. Ah, und jetzt muss ich halt ein bisschen nachdenken. Ah. Das Ding ist, Trevon Walker wird also in, in vielen, in sämtlichen Mockdrafts, die ich gesehen habe, der könnte noch viel höher gehen. Der wird wahnsinnig wird hoch. Der wird wahrscheinlich ne? auch, ja. Ich sehe das so nicht, nicht ganz, ehrlich gesagt. Aber das Problem ist, er, er wurde ja schon vor der Combine wirklich hoch gehandelt. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass mhm. wir, dass wir ja. seine Athletik doppelt zählen. Der vorher nicht, also der vorher nicht irgendwo gehandelt wurde und dann jetzt wird er an Gefühl an Eins gestellt, ähm, weil Trent Barkey bei den Jaguars halt manchmal seltsame Sachen macht und er mit ähm, Dingenskirchen verglichen wird, er Olden Smith. Aber ich ach, weiß ich nicht. Das, mein Szenario ist halt, die Giants, wenn wir einen Defensive End finden, wenn wir einen Defensive Tackle finden, ähm, eine Defensive End und einen Offensive Tackle finden, dann haben wir beide Trenches verstärkt. Um, und damit, damit kannst du heute halt die Zukunft sehen. Und ich mache einfach. Ich nehme Travon Walker hier. Der hat mm. mir nicht die Production gezeigt, die ich sehen möchte als Pass Rusher. Aber er ist ein unfassbarer Athlet, ein wahnsinniger <lacht> Athlet. Und er ist also als Run Defender kannst du ihn heute dahin stellen, ne? Und nicht nur wegen seiner physischen Traits, sondern weil ich auch mental von ihm viel gesehen habe. Er liest den Run wirklich gut, er trifft gute Entscheidungen, er ist, also, er ist es nicht so, dass er einfach immer nur mit seiner Athletik durch die Offensive Line dartet und den Running Back tackled, sondern ich sehe da auch wirklich Mental Processing von dem, was man so von außen erkennen kann und das gibt mir halt irgendwo Hoffnung, dass sich der Pass Rush auch noch entwickelt ne, er wurde bei Georgia irgendwie komisch eingesetzt, mhm. nicht so wie man, nicht so prototypisch, wie ich mir das gewünscht hätte, aber ich setze mich ja auf die Upside und ja, ich hoffe einfach mal, dass gute Dinge passieren. Wir nehmen Shewan Walker.
2: Nice. Ähm, ja. Du bist, äh, du bist wirklich, du bist der du bist Dave Gettleman 2.0, das kann ja, ja gar nicht sein. Ja. Ja. Du nimmst die physischen Monster. Ja. Das ist so scheinheilig, weißt du, Dave Gettleman immer fertig machen, jahrelang. Und dann ist man selber am Werk nein, nein, und macht genau nein. das Gleiche. Wäre ich
1: scheinheilig, dann hätte ich hier jetzt Kenny Pickett genommen, okay? Das ja, hätte okay. er nämlich gemacht. Der hätte, ihn beim, ja. der hätte ihn beim senior Bowl ja. so überzeugt, dass er auch kein Spiel mehr sehen musste.
2: <lacht> ah, der fair. arme
1: Mann. Ah, ich fühle mich, ah, ich, Aber ja, der, die Kritik ist schon ein bisschen fair auch. Ich fühle mich dann schon ja. so ein bisschen äh, auch gesehen, gewissermaßen.
0: Ja. ja, James, du hast irgendwann über die Jahre die Persönlichkeit in deiner ganzen Kritik dann doch irgendwie auch vielleicht ein bisschen übernommen. Ja, du übernommen. hast
2: sie aufgenommen. Du hast, ja, ja, genau. Kennt ihr das? Es gibt doch, gibt doch so Filme, wo irgendwie ähm, die, die Ermittler, die Kommissare oder so, ähm, sich so sehr mit dem Täter beschäftigen, mhm. dass sie irgendwann auch irgendwie komisch werden. Und äh, ja. so, so stelle ich mir James vor mit Dave Gettleman. Hey, Na Dave ja.
1: Gettleman war ein NFL-Decision-Maker und wenn er den Job bekommen hat, dann heißt das automatisch, dass er auch extrem qualifiziert sein muss. Ähm, insofern. Gut. Ja? Natürlich. Will, ich hier, will jetzt. ich hier keinen Slender hören? Ja. Das Gegenüber meinen New York Football Giants.
0: Das ist es. Also, wenn das so passiert, äh, wenn du diese Pics richtig hast, dann erwarte ich auch bitte ein Trikot, äh, das du dir dann holst von einem der beiden und äh, schön, schön ein Foto auf Twitter raushauen. Ich dachte,
1: das. Ich dachte, ich dachte ein gettleman trikot oder so. So, oh, das ja, auch ein Giant-Trikot mit Gettleman hinten drauf. Ja, halb Gettleman, Nummer halb Giants so? genau. Das ist es. Nummer eins in, in meinem Herzen. Ja.
0: Das ist es. Das ist das äh, Profilbild bis ans Ende deines Lebens. Das muss einfach. Das, <lacht> Das ist es einfach. Ja, spannend. Ähm, von dem, was ich jetzt bei euch gehört habe, Christoph, äh, wäre hm. das jetzt nicht euer Favorite-Pick so hoch? Ähm, nee. Ich gehe da tatsächlich mit, äh, oder ich gehe nicht damit, sondern ich gehe mit dem Pick in der Höhe äh, tatsächlich mit, weil ich den ähm, ziemlich hoch auf dem Bord habe. Ich bin, ich finde den verdammt gut. Äh, deswegen finde ich das hier nicht schlecht. Äh, aber ich verstehe auch, warum sich da so ein bisschen die, warum die Meinung da etwas auseinandergehen. Ja. Und jetzt bist du an 8 dran mit den Falcons.
2: Auch hier, ich schwimme ich schwimme Ach. in perfekten Szenarien eigentlich. Mhm. Ich habe wieder drei Spieler, die ich hier ohne zu zucken nehmen würde, wenn sie noch da sind, aus Falcons. Die Falcons haben nämlich, ich habe irgendwie die Teams, gut, ich habe die Texans nicht, aber ich habe gerade jetzt mit den Jets und den Falcons Teams, wo du ja in sämtliche Richtung gehen kannst und du adressierst irgendwie ein Need. Ähm... Ich muss auch hier jetzt wieder einfach eine Entscheidung treffen. Also natürlich haben die, die Falcons einen großen Need auf Wide Receiver. Und ich habe in unserem Wunschmock-Draft bei Downset Talk habe ich hier meinen Nummer 1 Wide Receiver genommen und ähm, war damit sehr glücklich. Das könnte ich hier auch wieder machen. Allerdings gibt es hier noch zwei Spieler, die auch interessant wären. Ja. Ähm, ich würde jetzt hier nicht auf Cornerback gehen. Da bist du eigentlich ganz gut aufgestellt. Du kannst zwar nie genug Cornerbacks haben, aber würde ich mir jetzt sparen. Ich gehe hier trotzdem, auch wie gesagt, Wide Receiver könnte ich absolut nachvollziehen, aber die Wide Receiver-Klasse ist zumindest tief. Da könntest du mhm. ähm, an 43 ist man das nächste Mal dran. Dann könntest du auch in Runde 2 vielleicht noch jemanden Gutes finden. Ähm, ich gehe hier mit mit Kyle Hamilton. Ähm, uh. Ich finde, das ist hier an 8... Ein gutes Match im Sinne der, ähm, also meiner, meiner Grade und der der Höhe jetzt, in der wir uns bewegen. Ende der Top-10-Picks, da finde ich, gehört dahin. Ähm, klar ist nur Safety, aber bei so vielen Needs kannst du halt auch einfach Best Player Available gehen und das ist Kyle Hamilton in dem Fall, glaube ich, für mich. Ähm, deswegen, ja, ich bin, bin ganz zufrieden mit Kyle Hamilton hier an der Stelle zu den Falcons.
0: Cooler Pick, ja, auf jeden Fall. Da gehe ich mit Kyle Hammett, ein unglaublich guter Spieler, ein Spieler, der, ja, wo man, wo man sehr gut sehen kann, genau wie bei Kevin Thibodeau. Der draft ist zu lang, <lacht> die Draft-Season. Die Leute fangen an, sich irgendwelche dummen Gedanken zu machen. Ähm, und ja, das ist einfach ein elitärer Spieler.
2: Und ja, die Combine war nicht doll, vor die ja. yard dash war nicht doll, aber war jetzt auch keine absolute Vollkatastrophe. Und auf Tape ja. sieht er halt schnell genug aus. Vielleicht wird er nie der absolute Elite-Safety. Aber mit dem Spielverständnis kann ich mir nicht vorstellen, dass das kein guter Safety wird.
0: Absolut, absolut. So, James, ähm, für die Seahawks eigentlich kein ganz schlechtes Szenario jetzt hier. Ähm, wenn man Quarterback gehen wollen würde, dann wäre noch jemand da. Aber es sind auch noch ein paar andere Needs. Äh, ja, also ich glaube, da kann man durchaus noch was Gutes machen. Was tust du hier an Nummer 9?
1: Ja, es ist natürlich bitter, dass, dass Kyle Hamilton jetzt vom Bord ist, weil ich finde, so ein, so ein Hybrid-Safety, den, den du vielseitig einsetzen kannst, der wird den Seahawks wirklich noch fehlen äh, in der Defensive. Um, damit könnte man damit könnte man einen wirklich dicken Need füllen. Um, und das war jetzt gerade offensichtlich Slander. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, ähm,
1: nein. Ich, ich schwanke ich hier zwischen zwei Spielern. Und ich schwanke hier auch zwischen zwei Philosophien. Einerseits, mich 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 schreit hier Malik Willis an. Ähm, mhm. So, die Seahawks haben ihren Franchise-Quarterback verloren oder sie haben ihn abgegeben. Vielleicht haben sie auch gewonnen, man weiß nicht so genau. Ähm, und ja, du wirst ja mit Drew Locke äh, keine drei Meter weit kommen. So Das nächste Jahr ist ja quasi verschenkt ähm, auf, auf, auf Sicht des Quarterbacks. Ne? Du wirst Drew Locke in nichts mehr entwickeln, würde ich einfach mal so behaupten. Oder die Chancen stehen auf jeden Fall nicht gut. Du kannst aber auch sagen, oh, Malik Willis gefällt mir nicht. Wir wir nutzen jetzt irgendwie dieses Jahr einen hohen Draftpick nächstes Jahr zu bekommen. Oh, wir ziehen hier Source Gardner. Der, der würde wunderbar mhm. in diese Defensive passen. Das ist genau der physische Prototyp. Und ich müsste jetzt die Münze in meinem Kopf werfen und wir nehmen Malik Willis. Ja, das tun wir. Ähm, der, ja, der hat natürlich, der hat eine wahnsinnige, wahnsinnige physische abzeit Oh Gott, ich wiederhole mich, ne? Ich sage immer das Gleiche. Ich sage bei jedem Spieler genau das gleiche. Er hat eine großartige <lacht> physische Abseite. Er kann ja. halt kein Football spielen. Naja. <lacht> Nein. Ja. Also, Malik ist es einfach. Eine, ja, er ist einfach ein riesiges Talent. Er kann dir. Man weiß natürlich nicht, wie früh du ihn spielen lassen möchtest. Besonders weiß man nicht, wie früh die Seahawks ihn spielen lassen werden. Das sind ja sowieso nochmal zwei verschiedene Welten zwischen dem, was man machen sollte und dem, was man tut. Um, aber du kannst, ich, ich sehe ernsthaft das Potenzial, dass du den in, in einen großartigen Quarterback entwickeln kannst. Ein Quarterback, der über seine Fähigkeiten am Boden dir auch früh helfen könnte. Ne, er gibt dir so einen gewissen Floor als Rusher nimmt natürlich zu viele Sex, aber das war ja, bei den Seahawks ja noch nie ein Problem. Ähm, die sind daran gewöhnt. Dass es, damit, damit kann man umgehen. Deswegen, ja, wir nehmen hier Malik Willis. Wir haben die Seahawks ausgestattet für die Zukunft und wir
2: freuen uns daran. Hm.
0: Spannend. Sehr, sehr spannend. James channelt weiterhin seinen inneren Dave Gettleman. Ähm, ich sehe da aber auch Dave auch schon Gettleman
1: so hätte den nie getrunken. Get äh, ja, das stimmt auch das wieder. Aber die physischen Tools.
2: Ja, James das Gettleman für mich ab jetzt ist er James. So.
0: James Gettleman, ja, ich, ich sehe schon Potenzial für so einen Folgentitel, also das ja. das ist auf jeden Fall schon mal schon mal sehr gut. So, äh, Christoph ist nachdem der erste Quarterback vom Bord gegangen ist, ja. mit den Jets das zweite Mal dran und diesen Pick haben sie ja damals von den Seahawks bekommen, deswegen ein ganz schöner Übergang hier.
2: Ich bin, ich bin wieder im Draft Wonderland unterwegs. Äh, ich könnte hier theoretisch, ich habe ja an vier schon äh, Derek Stingley gedraftet. Ich könnte jetzt einfach den zweitbesten Cornerback auch noch nehmen und wäre, wäre ah. richtig gut ausgestattet. Mache ja, mach ich aber nicht. Ähm, denn, Jack Landen, ne Christoph? Drake London. Ähm, nein, den <lacht> nehme ich hier nicht. Aber du ähm, sprichst was Wahres an. Es ist wirklich sehr, sehr gut gefallen jetzt. Ähm, ich habe mein Nummer eins Cornerback mit den Jets genommen und ich werde jetzt mein Nummer eins Wide Receiver nehmen, weil ähm, das ist ein Need. Also klar, Corey Davis ist da. Elijah Moore hat man relativ früh letztes Jahr gedraftet. Ähm, ja, aber ansonsten, ähm, Denzel Mims, vielleicht kommt da irgendwann noch mal was, keine Ahnung. Aber was mir auffällt, wenn ich mir diese Wide Receiver-Gruppe angucke, ist, es gibt keinen speed so. Und ähm, Drake London ist kein Speedster. Ähm, ich würde hier eher über Garrett Wilson als Alternative nachdenken. Aber für mich der beste und vor allem auch in Sachen ähm, Speedster der beste Wide Receiver in diesem Draft ist Jamison Williams von Alabama. Und deswegen geht der hier zu den Jets. Und ich bin sehr zufrieden mit diesem Jets-Draft.
0: Yes, das ist. Äh kann ich sehr gut nachvollziehen. Jameson Williams. Ist eine spannende Debatte, weil er ja mit dieser Verletzung normalerweise sorgt das ja immer dafür, dass das Spiel dann ein bisschen später vom Bord gehen. Ich glaube. Wird er
2: auch. Wird er auch.
0: Ja, aber von dem, was man mittlerweile so hört, ich meine, die die Speedy-Wide Receiver werden ja dann auch gerne weit vorne gezogen. Siehe Henry mhm. Rux ähm, mhm. und Williams. Ich glaube schon, genau, ja, genau. Also ich glaube, dass der nicht so spät gehen wird ähm, und kann das auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Ein unglaublich spannender Wide Receiver. Das, ähm, Ding ist, das Ding ist ja. halt
2: hier auch, ähm, Jamison Williams sollte nicht zu einer Mannschaft gehen, die dieses Jahr schon im, 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 ja, im Super Bowl fenster irgendwie hm. konkret drin ist. Aber machen wir uns nichts vor, selbst wenn die Jets sich steigern in der Division mit den Bills ähm, und ja, den Patriots, die nicht schlecht sein werden, wie weit werden es die Jets bringen in diesem Jahr? Die haben Zeit und mit Jamison Williams musst du mit der Verletzung ein bisschen Zeit mitbringen. Deswegen habe ich hier keine Probleme, den zu draften.
0: Ja. Verstehe ich. So, ähm, eigentlich müsste ich jetzt hier Garrett Wilson holen, einfach so aus Prinzip, um die Ohio State-Gruppe bei Washington einfach nochmal größer zu machen. Ähm, aber nee, das werde ich nicht tun. Tut mich ein bisschen schwer. Also bei Needs sitzt Interior Offensive Line, finde ich jetzt hier zu früh. Linebacker finde ich zu früh. Quarterback, finde ich, macht mit dem Prozess, den sie jetzt gegangen sind, mit dem Trade und so macht es auch keinen Sinn, also finde ich jetzt hier nicht besonders. Also man muss ja davon, man muss ja schon mitnehmen, was sie vorher gemacht haben. Ich starte jetzt hier keinen komplett neuen Prozess. Was ähm, <lacht> macht man jetzt hier am besten mit den Needs? Also ich habe zwei Interior Offensive Liner innerhalb meiner Top 10, aber die Top 10 ist halt ohne, ist halt ohne Gewichtung von dem Positional Value. Hm tut mich echt schwer mit Washington, was man was man hier jetzt am besten macht. Also klar, ne, du kannst jetzt hier auf Linebacker gehen. Ähm, da mag ich persönlich den Christian Harris sehr gerne, der aber auf dem Consensus Board weiter unten ist. Auch ein auch ein Devin Lloyd mag ich sehr gerne. Den, das kann man natürlich machen, aber wenn man so auf die Historie von First Round Linebackern der letzten Jahre guckt, dann war das so semi erfolgreich. Finde ich irgendwie. Ah. <lacht> ich tue mich unglaublich schwer mit diesem Team. So, ich habe auch einfach keine, ja. Richtung, keine Richtung, in die es so für die geht. Ähm, deswegen gehe ich jetzt äh, Boah, Cornerback ist eigentlich keine gute Position für Washington, oder? Also, da habe ich jetzt gerade gar nicht... Also,
2: ich kann ja mal sagen, was ich machen würde. Du hast es am Anfang so spaßeshalber gesagt. Ähm, ist auch nicht der Wide receiver, den ich jetzt konkret für ähm, für Washington nehmen würde, weil ich noch jemanden davor habe, aber es wäre auf jeden Fall die Position, in die ich zu der ich tendieren will würde, weil neben Terry McLaurin ist schon sehr, sehr dünn, Curtis Samuel, ja, aber der ist ja halt ein ganz anderer Typ, äh, Receiver, es mhm. gibt mehrere Needs hier, aber ich glaube, ich würde White Receiver gehen. Und ja. ich meine,
1: wenn wir wenn wir jetzt mal so brainstormen, wir haben Carson Wentz, Mr. Carson Wentz auf Quarterback. <lacht> ähm, da bieten sich Leute mit Catch-Radios an. Ne? Ich meine, ich, hätte Drake, ich würde Drake jetzt vielleicht nicht so hoch nehmen. Ich bin da etwas zurückhaltender. Aber das würde halt äh, in die 2022er Washington Offense perfekt reinpassen. Absolut.
0: Ja, von den Wide Receiver ist interessant. Also es ist sicherlich, ihr habt schon recht, ist jetzt nicht ganz schlecht so vom, vom Fit oder von dem, was sie so brauchen. Und es passt von meinem Board auch einigermaßen. Garrett Wilson ist mein Nummer zwei Wide Receiver. Ich finde ihn unglaublich weit. Also ich glaube, es gibt keinen Wide Receiver, dem ich so sehr zutraue, einfach von Day One schon so zu liefern äh, in dieser Klasse. Ähm, aber äh, er und McLaurin, sind schon relativ ähnliche Typen ähm, und Drake London habe ich erst Nummer eins, deswegen, äh, falls das eine Taktik war, äh, irgendwie für, dafür zu sorgen, dass einer, <lacht> ein anderer Spieler fällt, dann hat das jetzt geklappt. Ähm, ja, äh, Drake Sehr London, gut. UC, äh, ist hier an, an Elf mein Pick für die Washington Commanders. So, also, und damit ist James für die Vikings dran.
1: Ja, <lacht> ja ähm, nee, war jetzt keine Taktik. Ich hätte den jetzt für die Vikings auch nicht unbedingt genommen. Ähm, um die Vikings, ich, ich sag ganz ehrlich, ne, ich musste mich vorher ein bisschen bei Vikings-Fans äh, meiner Bekanntschaft informieren, weil ich schaue mir dieses Roster an, ich schaue mir dieses neue Regime an und wir haben einfach so wenige Anhaltspunkte, was wir da erwarten können. Ne? Das ist ganz, das ist ganz ganz schwierig. Mhm. Ich, so die Situation, in der sich das Team befindet, erschließt sich mir auch nicht so ganz. Wie genau möchtest du auf Quarterback verfahren? Wie, willst du jetzt angreifen äh, dieses Jahr? Also oder ist, ist das deren Prognose, jetzt um die NFC North mitzuspielen, die zu gewinnen und irgendwie in den Playoffs viel zu reißen? Weil das sehe ich halt vom Roster irgendwo nicht, ne? Und äh, ja, das ist schwierig, das ist schwierig.
2: Also ich finde, es gibt hier einen ganz, ganz, äh, ganz, ganz leichten Pick für einen Spieler. Ich bin ja, ich bin ja jetzt ewig nicht dran, deswegen quatsche ich hier ja. einfach mal, ja, ich ja, mal in die wir jetzt,
0: Hätte ich jetzt eh gemacht, dass wir jetzt deine Takes zu den Picks brauchen in den nächsten
2: Part. Äh, weil, also es gibt ja einen Spieler, der hätte niemals bis an 12 fallen dürfen, in meinen Augen. Du Und sprichst von Source Gardner. Das ist komplett richtig. Und äh, wahrscheinlich stellen sich Haare auf bei Vikings-Fans, wenn sie hören, Cornerback in Runde 1.
0: <lacht> ähm,
2: aber wie lange wird Patrick Peterson noch bei den Spielen? Cameron Denzler hat gute, ähm, ja, hat gut performt. Ja. Aber Cornerback, du brauchst mindestens drei gute. Ich sehe keine drei gute. Cornerbacks bei den Vikings und vor allem in Sachen Zukunft Patrick Peterson irgendwann mal kurz- oder langfristig ersetzen. Und source Gartner ist da jetzt auch spieltypmäßig nicht so weit von entfernt. Du hast das mich überzeugt. Sinn machen in meinen Augen. Ja. Du hast
1: mich überzeugt. Es macht hundertprozentig Sinn. Ich, es wäre halt noch viel witziger, wenn die halt eben nicht alle Leute gefeuert hätten und es wäre noch das alte Regime, weil dann hätte man den halt schon vorher einplanen können. Dann würdest du jetzt auch hundertprozentig Trent McDuffie nehmen, wenn Gardner nicht da wäre. Um, ja. Einfach weil Cornerback in Runde 1 müsste sein. Und Trent McDuffie, wenn Gardner nicht da wäre, kann man auch nehmen an der Position. ne? Meiner Meinung nach. Ich finde, das könnte man machen. Ich werde jetzt nicht mein Board spoilern, aber müssen wir auch gar nicht machen. Wir nehmen Source Gardner. Um, das ist an 12 Pick. Den ich, ja, also, als ich mir so meine Szenarien für die Vikings überlegt habe, ähm, hätte ich jetzt auch nicht überlegt gedacht, dass der so weit fallen würde. Aber das hängt wahrscheinlich auch so ein bisschen mit der Derek Sting, der Liebe zu tun, äh, mhm. damit ja, zu, ja. zusammen. Ja, wir nehmen ihn und wir freuen uns dran.
0: Sting, der wäre jetzt hier aber sicherlich auch keine Katastrophe gewesen, sonst. Nein, auf keinen Fall. <lacht> aber der wäre auch nicht so weit gefallen, dann glaube ich. Nee, also,
2: ja. bei uns nicht.
0: Nee, das stimmt. Christoph, also du
2: findest den Pick gut. Ja, also wie gesagt, das wäre für mich ein No-Brainer-Pick hier an ja. der Stelle gewesen. Ja. ja,
1: Jetzt mit dem neuen Analytics-GM, ne? Ach ja.
0: <lacht> Ach, ja, sehr gut. So, ich bin jetzt mit meinem zweiten Pick bei den Texans dran. Ich habe zwei Picks hintereinander. Das fällt jetzt leider ein bisschen doof, aber es ist so. Ähm, die Texans, also die haben im ersten Pick Charles Cross von Mississippi State genommen, den Tackle. Wenn ich jetzt nach meinem Board gehe, dann macht das von Positional Value so semi viel Sinn. Ähm, wen haben wir jetzt? Source also Gardner äh, finde ich finde ich da auch einen guten Pick. Äh, Trent McDuffie würde ich jetzt hier noch nicht nehmen. Da habe ich noch einen Cornerback drüber. Und es ist tatsächlich auch mein nächster Spieler auf dem Board und deswegen werde ich das jetzt einfach tun. Ähm, das ist Kair Elam von Florida. Ich weiß, dass der nicht so hoch gehen wird aber ich mag den unglaublich gerne, super physischer Cornerback, teilweise vielleicht einen Tacken zu physisch, aber ich trainiere das den Leuten lieber ab als andersrum und ich finde den in seinen Bewegungen so unglaublich flüssig. Ich glaube, der hat eine Chance, in Runde 1 zu gehen, würde mich aber auch nicht überraschen, wenn der nur Anfang Runde 2 geht. Ich habe mich da einfach so ein bisschen schockverliebt und deswegen kommt der jetzt hier. Ich weiß nicht, Christoph, was, was hältst du von ihm?
2: Ich bin nicht ganz so hoch bei ihm. Äh, müsste ich jetzt nachgucken. Ich glaube, der hat bei mir kein First Round Rate Raid bekommen. Nee, ziemlich sicher nicht. Aber also für mich ist das eher einer für die frühe oder mittlere zweite Runde. Mhm. Ähm, für mich ist er halt Poor mans Source Gardner mehr oder weniger. Ähm, ich glaube auch nicht, dass er so hoch gehen wird. Mhm. Also, ich glaube, jetzt bei Kollege Mel Kuiper ist er nicht mehr in der ersten Runde gegangen. Könnte Ende erste Runde gehen. Das würde mich hier schon sehr überraschen, wenn er so hoch geht. Aber die Texans können wirklich machen, was sie wollen.
0: Das ist so. Und ja, wir picken ja nach unseren Boards. Deswegen genau. gibt es dann auch ein paar Picks, die dann ein bisschen anders aussehen. Und das wird man bei den Ravens noch mal viel deutlicher sehen. Jemand, den oh, oh. Ich, wie ich finde sehr, sehr gut hier reinpasst, der vor vielen Monaten mal immer so als sehr hoher Pick gehandelt wurde. Also wirklich so ja, Anfang der Saison, letzten Sommer, da war das eigentlich jemand, der ziemlich regelmäßig in der Top Ten gehandelt wurde. Ich fand den damals gut und ich finde den immer noch gut. Das ist so ein bisschen diese Tweener-Diskussion bei ihm. Also es gibt die Spieler, die sind dann ein Hybrid. Da heißt es dann auf einmal, oh, der kann mehrere Sachen abdecken und das ist gut. Oder es gibt die, diesen Tweener und da sagt man, ich weiß nicht, ob der eins von den beiden überhaupt richtig kann. Und der ist so ein bisschen dazwischen. Wir sind jetzt hier in der Defensive Line. Es wäre sonst Cornerback gewesen. Cornerback möchte ich hier, glaube ich, gerade nach den dreien, die jetzt weg sind, noch nicht wieder ziehen. Ähm, und das ist ein Spieler, der mittlerweile irgendwie relativ safe jetzt äh, wahrscheinlich in Runde 2 gehen wird. Äh, ich finde es echt, echt krass, dass der so zu fallen scheint. Ähm, ist bei mir ein Top-10-Spieler, der Marvin Deal von Texas A&M. Den mag ich Ui. sehr, sehr gerne. Und für den werde ich sicherlich an der oder anderen Stelle von jemandem, die, der diesen Podcast hört, ein bisschen Shit bekommen. Aber damit kann ich leben. Ähm, finde ihn einfach sehr, sehr gut. Ich finde ihn vielseitig einsetzbar. Ähm, mochte das Tape so gerne. Und finde ihn hier für die Ravens ziemlich perfekt. Einfach für das Scheme ist das ein super Fit.
2: pff spieler Nummer 76 auf dem, auf dem Big Board. Ich musste hier etwas suchen, damit ich ihn eintragen kann, aber spannend.
0: Damit kann ich leben, aber es ist ja bei PFE eh teilweise ähm, hier und da mal ein bisschen, bisschen anders. Ähm, die haben aber auch einen Spieler noch relativ hoch, den hätte ich mir jetzt hier auch vorstellen können ähm, für, für diese Edge oder Defensive Line-Position. Aber den habe ich halt noch einen Tacken niedriger. Fände ich ja aber auch ein, eine coole Sache, wenn, wenn der hier gehen würde. So, und jetzt haben wir den letzten Pick, bevor Christoph dann wieder darf. Ja. <lacht> ähm, und ja. zwar ist das, äh, sind das die Eagles mit James?
1: Ja, die Eagles. Ähm, zwei Picks, relativ nah beieinander. Damit kannst du viel machen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie mit Jalen Hurts weitermachen werden dieses Jahr. Einerseits halt, wie gesagt, die Quarterback-Klasse ist jetzt nicht so, dass mich da irgendein Kandidat anschreit. Andererseits, Jalen Hurts hat auch einiges gezeigt, ne? Ich, ich sehe da, also, ich glaube jetzt, oder ich bin mir jetzt nicht sicher, dass er jetzt so ein unangefochtener Franchise-Quarterback für die nächsten Jahre wird. Ähm, aber nehmen wir einfach mal an, Jalen Hurts wäre deutlich höher gedraftet worden. Um, ich glaube, da würden wir auch noch ein bisschen anders über ihn reden, so. Die Draft Position spielt immer noch so ein bisschen damit rein in diese Diskussion. Deswegen habe ich jetzt erstmal keinen, also sehe ich, seh ich keine Not, jetzt zwangsläufig mich nach einem Quarterback umzusehen. Um, wir können erstmal so weitermachen. Jane Hurts gibt dir auf dem Boden genug Potenzial, irgendwas zu versuchen. Ja. Aber was machen wir hier? Das ist gar nicht mal so einfach. Um, ich habe das, ich habe das Argument bei den Commanders, ich muss mich noch immer daran gewöhnen, Coman das zu sagen bei Washington. Ich habe das Argument auf jeden Fall nachvollziehen können, dass du nicht zwei, zweimal den gleichen Receiver haben möchtest. Mhm. Aber, und, und das Problem ist, Garrett Wilson ist jetzt auch kein so unterschiedlicher Re Receiver-Typ wie Devontae Smith. Aber gerade nach dem Trauma, was die Eagles-Fans die letzten Jahre mit Receivern durchmachen mussten, ähm, ist das, glaube ich, die Richtung, in die ich hier gehen möchte. Gerade, weil ich halt eh gleich noch eine PK mit dem ich noch an anderer Position nachlegen könnte. Ja, ich werde hier Garrett Wilson nehmen und wir werden die, die Offense aufmotzen, sei es für Jalen Hurt, sei es für irgendeinen Quarterback, der möglicherweise nächstes Jahr kommt. Ähm, man weiß es nicht. Aber ja, wir gehen hier auf Offense, wir gehen hier auf Receiver, wir gehen auf Garrett Wilson.
0: Hm. Spannend. Christoph, was denkst du?
2: Ich denke... Dass das ein spannender Pick wäre. Ich überlege gerade, ob ich auch auf Receiver gegangen wäre. Wahrscheinlich schon, weil ähm, es noch zwei Receiver auf dem Board waren, die für mich ins Top Tier bei den Receivern, äh, bei den Receivern gehören. Ähm, es ist der größte Need der Eagles wahrscheinlich nicht, aber trotzdem ähm, kannst du da auf jeden Fall was machen. Wer weiß, ob Jalen Rager noch mal irgendwann was zeigt. Wahrscheinlich nicht. Asiga hm. Whiteside ist kein White Receiver mehr. <lacht> <lacht> und neben der Smith ist es recht dünn einfach. Deswegen kann ich ja. den Pick hier absolut nachvollziehen. Und sie haben ja gleich noch einen. Äh, sie haben ja gleich noch einen. Allerdings äh, spielt es mir sehr in die Karten. Also ich habe ja jetzt die beiden Saints-Picks an, an 16 und 19. Und viele erwarten, dass die Saints hier jetzt sich zwei First-Round-Picks geholt haben, beziehungsweise, ach ja, sind beide traded ähm, um noch weiter nach oben zu gehen, um einen Quarterback auszuwählen. Ich als GM fühle mich eigentlich gar nicht so schlecht damit, ähm, nachdem wir jetzt mit James Winston verlängert hat. Jeder weiß, ich bin nicht der, allzu, der allergrößte James Winston Fan, aber ähm, ich denke, wenn du dem die richtigen Umstände lieferst, kannst du, glaube ich, einen ein gutes Team sein, aber Jameson Winston kann kein guter Quarterback ohne Waffen sein. Und ich bin sehr froh, dass James jetzt Garrett Wilson genommen hat, weil dadurch bleibt man Nummer zwei Receiver noch auf dem Board und wie ich finde eine sehr sehr gute Ergänzung zu Michael Thomas in dieser Wide Receiver Gruppe. Und das ist Chris Olave. Das ist jetzt ärgerlich, Leute. Mhm. Und ich habe den auch jetzt genommen, weil ich habe ich spiele jetzt das Board. Ich hätte natürlich auch mit meinem anderen. Ich habe hier noch einen Pick, den ich für die Saints sehe, aber ich hätte mir vorstellen können, dass Chris Olave den nächsten Pick nicht überlebt, überlebt hätte. Oder?
0: Ja, also, also erstmal ist natürlich äh, aus, aus der Perspektive, dass ich die beiden als, äh, als sehr, sehr gute Ohio State Wide Receiver natürlich eh feiere. Ähm, ich bin bei Wilson sehr hoch. Bei Olave bin ich, glaube ich, einen Tag niedriger als zum Beispiel Adrian und du. Da ähm, sind wir aber auch sehr hoch, wir haben den beiden an zwei. Genau, ähm, also das, da bin ich nicht ganz, trotz alledem hätte ich den jetzt hier glaube ich genommen, einfach weil ich diesen Fit, ich, ich hätte beide Ohio state receiver jetzt hier für die Chargers an, an 17 genommen, weil ich will <lacht> das einfach sehen, also ja. ich finde die beide super als Fit, weil das sind beide hervorragende Runner, die haben Speed, das wäre einfach so geil gewesen mit, mit Justin Herbert, ich will auch unbedingt, dass das denn echt passiert das wäre einfach es äh, wäre wirklich ein, ein Traum einfach generell als NFL Fan wäre das einfach ein Traum einen dieser beiden da zu sehen Olave sicherlich vielleicht nochmal so ein Tacken besserer fit ähm, als schon noch mehr dieser Deep Speed ähm, Receiver gut kann ich jetzt nicht mehr machen ist doof gelaufen würde ich sagen <lacht> ähm, Wide Receiver immer noch hier durchaus ein Need, ähm, sonst kann man hier auch auf Tackle gehen, man kann hier auch theoretisch einen Cornerback ziehen, ähm, jetzt muss ich mal kurz gucken, wer hier mein nächster Wide Receiver wäre, also, ja super jetzt hier, ich weiß es nicht, Tackle wäre ja jetzt schon Penning hier an der Stelle, und da, boah, weiß ich nicht. Also ich glaube, ich habe den dann auch schon als Nächsten, aber das ist, also in echt wird er ja schon früher gehen. Ich glaube, damit kann man schon durchaus rechnen. Ich habe als nächsten Receiver jetzt hier Traylon Burks auf dem Board aber ist der das jetzt wirklich für die Chargers?
1: Ich, ich, ich sehe das nicht. Ich sehe das irgendwie, ich, weiß, weißt du, ich, ich, ich kann mich mit Traylon Burks anfreunden, aber ich weiß jetzt nicht, ob ob du ihm, ob, also wie viel hilft der Justin Herbert wirklich weiter, im Sinne von, dass er eine Anspielstation downfield ist, das ist eher so ein mm. Typ, den ich den ich mir halt super gut vorstellen kann, mit einem scheiß Quarterback, weißt du? Ähm, oder mit einem Quarterback, ja, ja, voll, der halt voll. ganz viel ja. Hilfe darin braucht, ihm äh, Yards after the Catch ähm, in den kurzen Bereichen zu geben und sowas. Das ist ja jetzt nicht, also wir wollen ja jetzt nicht Oregon neu äh, neu erfinden, ne? Also wie Justin Herbert <lacht> eingesetzt wurde, weil das war nicht schön, da sind wir jetzt alle einig. Um, und das wäre für mich so ein bisschen also, Signal in die Richtung, oder?
2: Also für mich wäre es, ich fände es schon eine spannende Ergänzung, ähm, weil du hast mit Mike Williams den den sehr erfahrenen Roadrunner, den ja mehr oder weniger Position-Guy, du hast für die tiefen Bälle einen Mike Williams, mit dem du verlängert hast und dir fehlt einfach ja eine Präsenz ähm, oder sagen wir mal so eine flexible Waffe, mit der du einiges machen kannst und Traylon Burks ich weiß nicht, ob ich ihn hier nehmen würde, aber ich fände den definitiv spannend, ähm, weil er nochmal eine ganz andere Note in dieses Receiving-Core reinbringt, mit dem du wirklich ja viele end spielen kannst. Ja. Der war im Backfield ähm, im College unterwegs. Der kann Outside, der wird wahrscheinlich in der NFL nicht der dominante Ex-Receiver sein. Okay, aber du hast Mike Williams. hast für ja. jemanden, den du Outside und im Slot spielen kannst, Keenan Allen. Ich fände es eine spannende Ergänzung, aber ich weiß auch nicht, ob ich ihn hier zwingend nehmen würde. Ja, ja. War jetzt auch war jetzt nicht
1: mal Taktik, dass ich dem irgendwie, dass ich ihnen die ausgeben <lacht> wollte, ich, Julian? Ich, also, nee, nee. Hätte die jetzt ich, für die ich, Eagles auch nicht genommen. Ich hätte jetzt nicht noch einen Receiver genommen.
0: Nee, nee, ich... ich also ich verstehe das und ich glaube auch, das würde an sich funktionieren. Ne? Also Traylon Burks ist ein super spannender Spieler, aber ich glaube halt... Ich möchte gerne, dass die Chargers einen Receiver ziehen, aber dann würde ich, glaube ich, einfach eher gucken, dass man in den späteren Runden mal so eine Light-Version von Wilson Olave irgendwie in so eine Richtung, einfach dieser Typ Receiver, ja, geht. So, Deswegen gehe ich jetzt hier in eine ganz andere Richtung. Ist zwar nicht das, was ich mir jetzt zwingend wünschen würde, wie es in echt fällt, aber ich gehe jetzt hier Cornerback und ich gehe Andrew Booth Jr. von Clemson. Ein Spieler mit super, super vertikaler Athletik. Jemand, der unglaubliche... Unglaubliches Board-Tracking hat, unglaubliche Board-Skills auch mitbringt. Ähm, Finde ich völlig okay, hier den zu ziehen. Ähm, und ich glaube, der wird den Chargers-Fans viel Freude bereiten. Ja, genau. Hm. So, ja, und James könnte jetzt potenziell auch in die Defensive-Back-Richtung gehen. Und den, den du eben angesprochen hast, der ist ja noch auf dem Board.
1: Ich sag dir ganz ehrlich, mein Herz hat kurz ausgesetzt. Ich war, kurz, ich war kurz, kurz, davor, richtig böse zu werden. <lacht> ich habe mir, hab mir ganz, kurz gedacht, ich hätte, dich, ich hätte dich, einfach bestärken sollen, darin Charlie Burks zu nehmen. Hättest du hier Trent McDuffie genommen. Aber wenn er auf dem Board bleibt, werde ich ihn natürlich nehmen. Ähm, die Eagles, das Defensive Backfield, das sieht wirklich nicht schön aus. Aber ähm, oh, ich weiß gar nicht, was ich gemacht hätte, wenn Trent McDuffie jetzt gegangen wäre. Ich glaube nicht, dass ich Andrew Booth so hoch genommen hätte. dann hätte ich, dann hätte ich ganz schnell improvisieren müssen und darin bin ich gar nicht gut. Also vielleicht besser für den Mock-Draft, dass, dass es jetzt so gefallen ist. <lacht> ich nehme Trent McDuffie. Das ist, was einen Cornerback angeht, jetzt kein Shiny-Pick. so. Ähm, aber er ist einfach ein... Also er ist jetzt nicht nicht der der allergrößte Cornerback. Ich habe trotzdem wenig Probleme, den außen zu sehen. Ähm, er hat mhm. jetzt nicht die allergeilste Ball-Production. Ähm, das heißt, man weiß nicht, ob sich das entwickelt wird. Ähm, aber Trotzdem ist das einfach in, in, seiner, in seiner Disziplin, in seiner Technik ist das jemand, den ich hundertprozentig als produktiven Outside-Cornerback sehe und der tut den Eagles sehr gut. Und mit diesem, mit diesem Doppelpack an Picks bin ich auch echt zufrieden.
0: Was halt cool ist mit den Picks jetzt aus dem, die du jetzt hier getätigt hast, du hast jetzt mit den beiden Picks Wilson und McDuffie, du hast letztes Jahr dann irgendwie auch ähm, dann, dann Devontae Smith. Also da ist auch einfach viel Football IQ, also, viel, also einfach sehr intelligente Spieler, die man jetzt in den letzten Jahren in Runde 1 gezogen hat. Ich glaube, das ist einfach keine ganz schlechte Richtung. Und McDuffie ist halt einfach, wie du es gesagt hast, ein sehr, sehr solider Spieler. Aber man muss jetzt halt auch nicht irgendwie großartige Illusionen haben in diesem Jahrgang. Die, die Elite-Spieler, die sehen wir jetzt hier alle nicht so. Deswegen kann ich das vollkommen nachvollziehen. Ähm, Christoph, wäre das jetzt was für dich bei den Saints gewesen? Oder äh, juckt dich das überhaupt nicht, was jetzt hier äh, zweimal auf Cornerback passiert ist?
2: Das juckt mich überhaupt nicht. Ähm, das ist ähm, das ist eine Position, da würde ich irgendwann im Draft aus Saints sich draufschauen. Aber jetzt noch nicht zwingend mit diesen zwei Picks. In meinen mhm. Augen gibt es halt, wie gesagt, nur zwei Szenarien für die Saints. Entweder du willst hier, ein, also jetzt äh, als Prediction, entweder willst du diese zwei Picks haben für einen Uptrade, für einen Quarterback oder du gehst halt auf deine zwei Needs mit diesen zwei Picks und das ist Wide Receiver. Ich habe eben Chris Olave gedraftet und würde jetzt ähm, versuchen, den Abgang von Terran Armstead mehr oder weniger aufzufangen. Ähm, ich glaube schon, dass man bei den Saints mit, mit Alvin Kamara und der dann immer noch äh, guten Line auch viel laufen will. Ähm, wir haben es ja auch schon zum Teil gesehen mit jamies Winston, den sie dann zu diesem Game Manager teilweise gemacht haben vor seiner Verletzung und wenn du viel laufen willst, wenn du äh, ja, nach wie vor eine gute Line haben willst, dann weiß ich nicht, ob James Hurst auf Lex Left Tackle die Antwort ist. Kann sein. Ich würde hier aber nochmal absichern mit Trevor Penning, ähm, der gerade im Laufspiel ähm, ja im College brutal stark war, der Left Tackle gespielt hat und das wäre hier definitiv meine Wahl. Okay, ja, über den haben wir eben schon kurz gesprochen.
0: Deswegen äh, überrascht mich das jetzt hier nicht. Ähm, wird ja eigentlich auch schon die ganze Zeit so diskutiert. Entweder sie gehen hoch, genau wie du es gesagt hast, oder sie ziehen Wide Receiver Tackle oder andersrum. Daher ja, macht es wahrscheinlich Sinn, dass du den dann eben da auch so genommen hast, wo es mit den Chargers irgendwie klar war, dass es in eine in dieser Richtung gehen konnte. Das macht sehr viel Sinn, finde ich cool. Ähm, ich glaube, da werden die Saints zufrieden mit. Und jetzt sind ich die Steelers sehr
2: froh, weil also ich hätte Chris Olave und Trevor Penning beide auch bei den Chargers sehen können und bis äh, ich bin sehr froh, mhm. dass Trevor Penning dann doch noch zu mir gefallen ist.
0: Ja, voll, das kann ich. Ich wollte ja dich könnte. extra
2: in äh, Burks quatschen.
0: Ja nee, also das äh, das ich, ich, ich gehe sogar mit, dass Burks ist ja sogar relativ vielseitig, aber irgendwie halt so ein anderes vielseitig als Wilson und Olave. Also es ist irgendwie weiß also, nicht, nee, einfach genau. nicht der ist nicht der richtige Fitter an der Stelle. Die Steelers. An 20, da wird viel über Quarterback geschnackt. Und das kann ich auch irgendwo nachvollziehen, weil es wird immer wieder bei allen möglichen anderen Teams darüber gesprochen, so, okay, was machst du jetzt hier? Wie sieht es mit der Draftklasse nächstes Jahr aus? Die Steelers sind halt wirklich einfach zu gut. Also die werden nächstes Jahr da oben nichts, nichts mit zu tun haben. Es sind viele schlechte Teams. Also diese ganze Diskussion, ich verstehe das. Ich finde es auch sinnvoll zu sagen, okay, wir gucken schon mal in das nächste Jahr. Aber es macht halt auch keinen Sinn, dass sich alle Leute, also alle Teams da irgendwie Gedanken machen, okay, wir verschieben die Quarterback-Frage auf nächstes Jahr und machen jetzt hier nichts. Weil letztendlich, ähm, ja, wenn es ein, zwei, drei gute Quarterbacks gibt, die können halt nicht alle bekommen. Das funktioniert einfach von der Rechnung her nicht. Die Steelers, ähm, ich glaube, ich gehe jetzt hier tatsächlich mit Quarterback, weil das macht schon Sinn für das Team. Das macht auch, also klar, man hat sich jetzt Mitchell Trubisky geholt, aber ja, da kann man dann einfach gucken, was man hat ähm, und kann dem anderen, dem neuen Quarterback vielleicht auch ein bisschen Zeit geben. Ich habe jetzt hier zwei Quarterbacks, ähm, die ich vielleicht noch nicht so früh ziehen würde, die ich aber relativ gleich auf habe. Bei mir ist das eigentlich so ein geteilter zweiter Platz mittlerweile. Ähm, und ja, ich würde den auch ganz gerne einfach so vom vom, vom Charakter her bei den Panthers sehen. Ich glaube nicht, dass es das passieren wird für die Steelers die, ja, wobei, wenn ich jetzt über die Offense nachdenke. <lacht> <lacht> Worüber wo hast du gerade nachgedacht? Ich, hab's ich bin zwischen zwei Quarterbacks, die ich jetzt ah, jetzt ja, ziemlich okay. gleich aufhab. Aber wenn man auf die Offense guckt, dann, also ich habe jetzt hier über Desmond Ridder nachgedacht, den ich eigentlich, mhm. den ich da ganz gerne mag. Aber von der Offense her macht Sam Howell eigentlich ein bisschen mehr Sinn. Ja, ähm, ich
1: finde der ist, der Pick ist auch ein bisschen mehr sexy.
0: Ja, 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 weiß ich nicht. Ähm, aber in dem Fall für die Steelers ist der mehr sexy, da hast du recht. Ähm, und wahrscheinlich zieht äh, James jetzt hier gleich irgendwie <lacht> das wird Nein, also äh, Sam Howell <lacht> ist schon richtig. Der, der passt jetzt hier an der Stelle besser in diese Offensive rein. S äh, deswegen, ich mag den ganz gerne, hat auch ein gewisses Upside. Vielleicht hat er auch mit seinem Arm ein bisschen mehr Upside als Daher ähm, ja. Sam Howell von North Carolina geht ein 20 zu den Steelers. Und dann haben wir James mit. Den New England Patriots, ein paar Waffen für McJones. McCorkle.
1: Ja. Ja, das, 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 ja, da kann man drüber nachdenken. Ich will mal transparent sein. Meine Überlegung war, ähm, wir haben darüber geredet, Linebacker in Runde 1, zumindest so hoch, ist in den letzten Jahren meistens nicht so gut ausgegangen. Ähm, und ich sehe die Linebacker-Position, wenn wir jetzt auf den Positional Value gucken, ein bisschen ähnlich wie Tight End. Aber wenn du dir nicht sicher bist, dass du einen wirklich extrem guten, wenn du den Game-Changer findest auf Linebacker oder auf Tight End, dann kannst du eine Runde 1 nehmen, ansonsten nicht. Ich kann mit Hilfe dieser Argumentation Devin Lloyd finde ich vertretbar. Ich finde, er passt mhm. bei den Patriots wunderbar rein. Ähm, die Jutes die haben ihn in vielen verschiedenen Facetten eingesetzt. Er hat da ganz viel... Ähm, auch als Passrusher gearbeitet, beziehungsweise als Blitzer, hat ähm, gefühlt sein halbes Leben in der A-Gap verbracht, war aber auch wirklich, also ist einfach ein, ein richtig guter Athlet, ein extrem smarter, ein extrem produktiver Spieler. Aber Waffen für Mike Jones wären halt auch notwendig. ne Ich weiß nicht, nee, diese, diese, diese Receiver-Investition der letzten Jahre kann ich irgendwie nicht so ganz nachvollziehen. Ich meine, Kendrick Bourne, ich fand den bei den 49ers echt gut, aber also, der, der ist ja maximal Wide Receiver 3, meiner Meinung nach. Und ich habe vorhin gesagt, ich würde Traylon Burks äh, gerne bei einem Quarterback sehen, den ich richtig mies finde, <lacht> weil er dem so in ähm, weil er dem halt viele so, weil er so ein bisschen ein Cheatcode ist, ne? weil du quasi durch das System da viele Yards erzeugen kannst. Deswegen nehme ich ihn hier. Nein, Spaß. Also ich nehme ihn hier, aber nicht, weil ich jetzt ähm, weil ich Mac Jones für den katastrophalen Quarterback finde, aber weil ich halt Mac Jones für den Quarterback finde, äh, oder wenn ich für den Quarterback halte, der halt am effektivsten über die kurzen Distanzen des Feldes ist, ne? Um, und da passt er halt wirklich wunderbar rein. Ich kann ihn mir in der Patriots-Offense wirklich gut vorstellen, einfach als weiß ich nicht, ich will ich will auf gar keinen Fall als Chesspiece sagen, oder wie nennt man das? Ja, ne? Nee, mhm, ja. Swiss Army Knife. Oder, Oder so. Kannst so. ja. du auch einfach Schweizer
2: Taschenmesser sagen?
1: <lacht> ja, ich, rede, ich lese zu so viele äh, englische Draft Reports wahrscheinlich. Nee. Schweizer Taschenmesser. Ich hasse diesen Ausdruck. Aber ich nehme sie trotzdem. Ich nehme sie trotzdem, weil er passt. Ich, weiß nicht. Ich sehe ihn einfach. Ähm, die müssen mit einem jungen Quarterback, dem irgendwie Waffen geben. Die Tight End Gruppe. Ja, ist und doch jetzt Devonte Parker. Also. Nee. <lacht> ja, ja, äh, aber nein, aber nein. Quatsch. Ja, nee, nee. Wir nehmen Traylon Burks. Und wir fühlen uns mhm. wohl damit. Und ich glaube, ich glaube halt wirklich, er passt diese Offense rein. Ich glaube, Mac Jones ist ein Quarterback, ähm, auf den du sicher bauen musst, weil du hast ihn so früh gedraftet und es hat ja letztes Jahr offensichtlich ziemlich gut funktioniert. Ähm, wenn du direkt im, im Rookie-Jahr in die Playoffs kommst. Ja, Schöne Bucks. Arkansas. Arkansas. Okay.
0: Arkansas, genau. Sehr gut. Ähm damit äh, ein weiterer Wide Receiver vom Board. Ich bin mal gespannt, wie viele wir jetzt gesamt in dieser Runde 1 haben werden. Aber jetzt kommt der Pick, auf den wir alle gewartet haben. Ähm, Frage ist eigentlich nur, ob Run-Back oder Fullback-Move tight end. Christoph, äh, die Packers an 22.
2: Der nächste Wide Receiver ist doch ganz klar. <lacht> ähm, James nimmt mir hier so ein bisschen die Entscheidung ab. Ähm, ich finde halt, also ich habe Traylon Burks Wäre mein nächster Receiver auf dem Board gewesen, finde ich aber keinen guten Fit ähm, für die Packers. Ich schiele bei den Packers wirklich noch auf einen Wide Receiver, bei dem es mich nicht überraschen würde, wenn wir in ein paar Jahren davon sprechen, dass er der beste Outside-Receiver aus dieser Draft-Klasse wird. Enormes Potenzial, bringt alles mit. Und ich fände es einen sehr, sehr spannenden Fit. Ja, man hat jetzt Sammy Watkins geholt, hält dich nicht davon ab, also hätte ich vor allem grundsätzlich nicht davon ab, noch einen Wide Receiver mit einem dieser beiden Picks zu nehmen. Letztendlich würde es mich sehr überraschen, wenn die Packers an diesen beiden Positionen, 22 und 28, picken und nicht hochgehen. Das können wir jetzt hier nicht machen. Das hätte ich definitiv gemacht, um noch einen wie Garrett Wilson, Chris Olave, mhm. Jameson Williams vielleicht sogar oder Drake London oder so zu bekommen. Ich gehe hier auch nicht auf einen, also ich fände, es gibt hier noch zwei Leute, die viel Potenzial mitbringen, aber ich gehe mit dem, der das auf Top-Niveau zumindest schon gezeigt hat, im College und das ist George Pickens. Geil, feier ich, feier ich heftig. Das fände ich sehr, sehr spannend, den mit Aaron Rodgers zusammenzusehen. Damit habe
0: ich jetzt, also als du eben angefangen hast, darüber zu sprechen, äh, nachdem ich eure White Receiver-Preview gehört habe, ähm, habe ich damit gerechnet, äh, ja. Ich glaube auch, dass der früh gehen wird. Ich bin nicht so ein Fan, ähm, aber das äh, ist ja hier auch total egal. <lacht> ähm, Upside hat er auf jeden Fall enorm. Ähm, und ich glaube auch, dass, das ist genau das Gleiche, was ich eben bei den Chargers überlegt hatte. Ne? Also nimmst du einen von denen, so ein paar anderen Spieler, die ja jetzt auch auf dem Board sind, haben die wirklich dieses Upside, so bei Pickens ist halt das schon mehr Boom or Bust, ne? da gehe ich, geh ich halt voll mit und da gibt es auch so ein paar andere Namen, die ich zum Beispiel in meinem Receiver-Ranking auch noch relativ hoch habe, aber eher so ab Runde 2, da denke ich mir aber, für das, was du jetzt hier brauchst bei den Packers zum Beispiel oder auch bei den Chargers, macht das nicht so viel Sinn und deswegen kann ich diesen Pick sehr sehr gut nachvollziehen, also dass du dass du da diese Route gegangen bist, ich weiß jetzt gar nicht, wer wer der andere noch gewesen wäre, aber vielleicht hören wir den ja noch in dieser ersten Runde, mal vielleicht. Schauen, du, hast, du hast ja noch ein paar Picks, ja, äh, ich habe vor ja allem gleich. noch einen Packers-Pick, ähm, kannst ja, nicht stimmt. genug
2: Wide Receiver haben.
0: Das äh, ist richtig, stimmt, hier an 28 kommt das noch, ich darf jetzt erstmal für die Cardinals ran, so ja, dann müssen wir eigentlich mal wieder auf Linebacker gehen, oder? Ähm, wobei, äh, ja. nee, stimmt, James, du hast den du hast den langen äh, Hybrid-Linebacker ja nicht genommen mit Devin Lloyd. Bin, mhm. du, du hast ja eben kurz überlegt. Äh, nein, ich werde es nicht tun. Ähm, das, äh, das macht nämlich so Sinn. <lacht> ja, es ist schwierig. Also, ähm, Cornerback macht Sinn bei diesem Team. Da fehlt mir jetzt aber gerade so ein bisschen... Ich, 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 ich sehe da
1: jetzt auch nicht, ich sehe da jetzt keinen offensichtlichen Pick auf Cornerback, weißt du?
0: Nee, genau, das, das sehe ich nämlich gerade auch nicht. Da habe ich gerade echt Probleme mit, äh, mir das so vorzustellen. Ähm, wenn ich jetzt hier gucke, wen ich als als nächstes habe, ähm, die Besten sind gegangen. Trent McDuffie habe ich zum Beispiel gar nicht so hoch, ähm, aber mein nächster wäre jetzt hier halt Tariq Woolen. Ich mag den sehr gerne, aber die brauchen halt jetzt schon bald Hilfe. Das weiß ich nicht, ob er dir das jetzt direkt liefern kann. Ähm, dann haben wir hier Zieler offen zu Wie stehst du zu, zu wem?
1: Receiver? Ich weiß jetzt nicht, wie dein, wie dein Board aussieht. Das wäre eigentlich eine Position, die ich bei den Karte sehen könnte. Aber so wie das Board jetzt gefallen ist, schwierig. Aber vielleicht hast du ja ein anderes Board als ich. Also, ich meine, vermutlich. Das ist,
0: äh, äh, ja, <lacht> das ist relativ <lacht> wahrscheinlich, dass ich das habe. Ja, weiß ich nicht. Ich, ich glaube halt erstens, dass die Receiver, die ich hoch habe, dass ich die noch deutlich später bekomme. Ähm, oh, und wer geht jetzt als nächstes von diesen Receivern? Also so einer, der jetzt hier die ganze Zeit gehypt wird, und der ist ein Christian Watson. Den fasse ich persönlich nicht für Runde 3 an. Na. Ich, 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 ich sehe es gar nicht. Ähm, ja, das mache allem, ich auf keinen Fall. Ja.
1: Vor allem, also ganz kurz zu Watson, um da mal einen Take loszulassen. <lacht> um, der White Receiver ist eine, an, ist eine andere Position als Quarterback. So, wir müssen nicht einen Right Receiver ziehen, der der beste Receiver der Welt werden muss, damit unser Team erfolgreich wird. So. Es ist okay, ja. einen Spieler zu haben, der nicht das, das krasseste Potenzial hat, aber der einfach Football spielen kann. Und ja, Christian Watson fällt für mich jetzt nicht so in die Kategorie.
0: Ja, ich weiß, dass Christoph den, den ein bisschen lieber mag. Also auf jeden Fall deutlich lieber als ich. Aber nichtsdestotrotz, also ich würde den hier jetzt auf keinen Fall ziehen. Ich würde jetzt entweder gehe ich jetzt hier Interior Offensive Line, auch wenn das an sich ein bisschen früh ist, aber da gibt es halt wirklich noch sehr, sehr gute Spieler auf dem Board. Oder ich würde ja tatsächlich die Defensive Line gehen, weil, da kann man ja vielleicht auch mal kurz darüber reden, Jordan Davis haben viele sicherlich hoch auf dem Board. Gleichzeitig ist das jetzt vielleicht, das ist halt ein Spielertyp, der hat nicht so besonders viele Snaps gespielt. Das ist halt schon eher ein run stuffing die tackle der natürlich auch Upside hat, die Pocket zu pushen. Man muss halt aber auch einfach gucken, wo, von welchen Spielern gibt es irgendwie viele und von welchen gibt es wenige. Und von Defensive Linern mit den Maßen und mit der Athletik gibt es vielleicht, keine Ahnung, zwei, drei auf dieser gesamten Welt. Also John Davis ist einfach ein unglaubliches Physical Specimen. Deswegen würde ich das hier auch durchaus überlegen und ich finde es auch völlig okay, wenn der früher geht. Ähm ich glaube aber, dass ich hier trotz alledem einen anderen Weg einschlage, weil ich es hier nochmal ein bisschen wichtiger finde und ich den Spieler nochmal höher auf dem Board habe, der nämlich noch in der Top 10. Und deswegen gehe ich Interior Offensive Line und wähle Canyon Green von Texas A&M, den ich sehr, sehr gut finde.
1: Hm. Verstehe okay. versteh. ich, verstehe ich. Ich hätte hier aber Jordan Davis auch vertretbar gefunden. Also auch vom Positional hm. Value so. Ich finde, in den letzten Jahren hat man so ein bisschen gesehen, Uh, wenn du wenn du ernsthaft einen von dieser Spielerklasse hast, der den Run so hart stoppen kann, dass es dir erlaubt, ähm, mehr Zeit in ja. uh, Too Deep zu verbringen, ne, dann finde ich das ernsthaft vertretbar. Ich meine, ich finde dein Pick ich finde Pick jetzt auch vertretbar. So,
2: <lacht> so ist es nicht. Aber... Warte mal, wen hast, du, wen hast du jetzt eben genommen?
1: Ich habe Canyon
0: Green genommen. Uh, und noch ja. als Erklärung im Vergleich jetzt, uh, falls da jetzt andere laut schreien, es muss natürlich auch vom Scheme passen. Tyler Linderbaum ist da nicht so versatil, was das angeht. Und den habe ich halt einen Platz auf meinem Big Board dahinter. Also ich mag die beide sehr gerne, aber Kenny Green ist ein bisschen vielseitiger und als Guard ähm, finde ich passt mhm. das jetzt hier besser. Genau. So, James, äh, du bist dran, bevor wir dann drei von vier Picks von Christoph haben danach. Ähm, erstmal du, James, mit den Dallas Cowboys.
1: Ja, die Cowboys, das ist jetzt für mich keine einfache Entscheidung. Ähm. Um ich hätte, wenn das wenn das Board ideal gefallen wäre, wäre ich hier sehr zufrieden damit, wenn wir irgendeinen Wide Receiver bekommen hätten. Das Board ist nicht so gefallen und ich mag Dotson, ich mag Moore, aber ich weiß nicht, ich sehe da den Fit nicht so hundertprozentig, ich sehe den Value da auch nicht so wirklich. Wir nehmen Zion Johnson. Wir gehen Back-to-Back, back, Interior Offensive Line Zion Johnson. Ähm, ja, wir, wir müssen was, oder das ist ja sowieso so ein bisschen, ich versuche mich mit diesen Picks, natürlich ist es so, also man, man macht das ja so, welchen Spieler sehen wir gerne, aber trotzdem orientiert man sich ja trotzdem ein bisschen daran, was, was das Team mit den Spielern machen wird, in was für eine mhm. Richtung das Team denkt. Und die Cowboys waren immer immer eines der Teams, die extrem viele Ressourcen äh, Ressourcen in die Offensive Line gesteckt haben. Und ja, wenn du mit Deck Prescott, wenn du diesen Monstervertrag irgendwie ausnutzen möchtest, dann musst, du, dann musst du halt irgendwo in die Offense investieren. Und ja, insofern finde ich das finde ich das eigentlich ganz passend.
0: Ja, Sein Johnson, ziemlich spannender Spieler, der auch äh, schon eine gewisse Flexibilität äh, in der Offensive Line mitbringt. Ähm, ich würde ziemlich fest damit rechnen, dass er in Runde 1 geht. Äh, und ja, spannend, dass wir ja gleich zwei hintereinander haben. Ähm, Christoph, wo, wo hast du
2: Sein? Da ich die Interior Offensive Linemen ja nicht so scoute Spend. wie alle anderen Positionen, äh, kann ich es dir nicht genau sagen. Aber äh, ich habe mir ein bisschen was angeguckt und ich finde, den kann man schon in dem Bereich hier auf jeden Fall picken. Ja, So, du bist mit dem Bills dran. Ich bin zweimal hintereinander dran, was mich ein bisschen ähm, in die Bredouille <lacht> bringt. Nicht, weil ich zweimal hintereinander dran bin, sondern weil ich mit wirklich den beiden Teams jetzt hintereinander dran bin, wo ich mich am schwersten tue. Ähm, zu sagen, was sind die klaren Needs, was mache ich, wenn das Board so fällt. Bei den Bills zum Beispiel würde ich definitiv auf Receiver gehen, wenn jetzt einer noch da wäre, ähm, den ich super spannend finde. Da sind jetzt so viele schon gegangen. Ich hätte hier noch einen, Ende Runde 1, aber das ist nicht unbedingt ähm, der, den ich hier nehmen würde, weil ähm, von der Sorte Wide Receiver hat man eigentlich schon genug. Ähm, man könnte hier definitiv über Defensive Line nachdenken, zumindest Interior-Defensive Line. Du hast mit Greg Rousseau zumindest einen talentierten Spieler, wo ich jetzt kein großer Fan vom Draft war, aber einen talentierten Spieler letztes Jahr in der ersten Runde gedraftet. Du hast von Miller natürlich jetzt geholt. Von Edge, auch wenn es noch ein, zwei spannende Spieler gibt, wie ich finde. Würde ich davon mhm. absehen, ich gehe hier in die Interior-Defensive-Line und da habe ich natürlich die beiden Georgia-Spieler zur Auswahl. Ähm, da nehme ich, glaube ich, oh, schwierig. Also du hast ein Ed Oliver natürlich als, als frühen Pick da noch zur Verfügung, Wirklich so ein explosiver dynamischer Spieler, der jetzt aber sich nicht so entwickelt hat, wie man das ja. erhofft hat. Ich glaube, ich werde diese Interior Defensive Line einfach füllen und zwar mit sehr viel Mensch und sehr viel Mensch <lacht> ist Jordan Davis und äh, das ist hier mein Pick.
0: Ja, haben wir ja gerade schon was zu gesagt, das werden wir, glaube ich, beide nicht kritisieren. Ne, James?
1: Nö, ich finde das gut. Ja, Ich, ich sehe ich seh den Value, um, die, ich sehe seh natürlich das physische Profil Und die Upside Das gefällt, ja? gefällt Ich sehe den, den, ich seh den ja. Körper Ich sehe den Hawk Molly Ja, gefällt Hawk mir Molly.
0: Yo. War das nicht Ach, dieser ja, Gettleman-Ausdruck?
1: Ich glaube schon, oder? Der hat doch immer Hawk ja, ja, Molly doch, gesagt
0: deswegen. Ja, Wenn den also Spieler das einfach das einen
1: ganz dicken Hintern hatte
0: Es passt einfach alles Es passt einfach alles Und äh, jetzt kommen die Tennessee Titans ähm, Wieder mit Christoph So, wohin geht's
2: hier? Ähm, ich habe hier in unserem Wunsch Mock Draft ähm, habe ich Jeremy Johnson genommen. Ähm, okay. Ich weiß, dass Edge jetzt nicht der größte Need ist, beziehungsweise ich finde schon, dass es das ein großer Need ist. Aber da hat man sehr viel Geld reingepumpt in diese Position mit Bud Dupree und jetzt auch mit Harold Landry. Deswegen wird man hier definitiv nicht in diese Richtung gehen. Titans sind für mich ähnlich wie die Bills. Du hast Needs, aber du hast irgendwie keine, wo du sagst, okay, das muss mein First-Round-Pick sein. Deswegen kann man auch hier in diverse Richtungen gehen. Auch hier, wie bei den Bills, ich glaube schon, dass man auf Wide Receiver noch was machen sollte. Aber dafür ist das Board nicht gut gefallen. Ich schaue hier auf zwei Positionen. Entweder Interior Offensive Line oder Linebacker. Linebacker ist jetzt, glaube ich, noch gar keiner vom Bord gegangen, wenn ich das richtig sehe. Mhm. Ähm, yep. ich, ich finde schon, dass es hier den einen oder anderen gibt, ja. ähm, der in dem Bereich, und wir befinden uns jetzt ja wirklich in den letzten Zügen der ersten Runde, da kann man auch auf Linebacker gehen. Jetzt ist nur die Frage, für wen ich mich entscheide. Ich finde, dass man da auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial hat. Ähm, ich gehe. Georgia Back-to-Back. Back. Ich nehme eine Kobe Dean, den Linebacker von Georgia.
0: Kobe Dean ist der erste Linebacker, der vom Board geht. Ich glaube, da gibt es viele Menschen da draußen, die das durchaus nachvollziehen können. Ja, ich glaube, ähm, Devin Lloyd ist ja zum Beispiel auch noch nicht vom Board gegangen. Ich würde fest damit rechnen, dass die beide in der ersten Runde gehen. Dadurch äh, ist das vielleicht auch relativ realistisch. Ähm, James, du bist mit den Bugs jetzt dran. Mal gucken, was, was, was hier jetzt geht. Welche Nied siehst du da?
1: Ja, keine. <lacht> ich, das ist, also ich bin ich bin gerade ehrlich am strugglen. Ähm, <lacht> mir sagt auch das Board sagt mir jetzt keinen offensichtlichen Spieler, wo ich sage, komm. Also ich meine, ich würde gerne Devin Lloyd nehmen, aber das, das macht für mich einfach, es macht nicht so viel Sinn, so viele diese diese Position zu investieren. Wenn du Lavonte, David und Devin White beide schon hast, so für die, keine Ahnung, für die 20% der Snaps, die du mit drei Linebackern auf dem Feld stehst, macht das wenig Sinn? Hm. Was tun wir? Soll,
2: soll ich dir Inspiration geben, was die ich Inspiration. machen würde? Ich finde, dass du durchaus im Defensive Backfield was machen kannst, um es mal ganz ähm, ja, ganz groß zu fassen. Ich finde schon, dass du neben Antoine Winfield noch einen Safety gebrauchen könntest. Und Safeties gäbe es hier ja schon noch den einen oder anderen, den ich spannend finde, und der mhm. auch noch First-Round-Potenzial, Ende-Erste-Runde-Potenzial mitbringt. Wen du da jetzt nimmst, ist dir überlassen. Ich habe hier auch noch einen, der sowohl Slot-Corner als auch Safety spielen könnte, den ich sehr spannend finde, dass man Nummer zwei Safety ist. Aber äh, das wäre auf jeden Fall die Positionsrichtung, in der in die ich hier gehen würde. Ansonsten Interior Offensive Line, ja. aber da ist jetzt gerade ein. das sind jetzt zwei gegangen. Weiß nicht, da lacht mich jetzt irgendwie nicht so richtig jemand an.
1: Ja, ich bin ich bin auch immer in ganz böser Versuchung, der Leute zu ziehen, aber ich werde es nicht tun. Ich werde deinem Rat folgen. Ich hatte ich hatte ein bisschen Defensive Line auch überlegt, aber ich würde gerne George Kallafatis nehmen, aber Weiß ich nicht. Fände ich, ich,
2: fänd, fänd ich jetzt aber auch, also fände ich jetzt nicht schlimm. Es ne? ist halt verrückt, dass der noch auf dem Board ist, ehrlich gesagt. Ja, es ist also verrückt, ich, dass der noch auf dem Board ist. Ich hatte Board auch nicht ist. damit
1: gerechnet, ja. Ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass Jermaine Johnson noch auf dem Board ist. Ich ja. meine, ich habe den jetzt nicht so hoch wie andere, aber würde ich erwarte, dass er bis jetzt locker gegangen
2: ist, so von allem, was man so liest, ne? Ja, also, aber wenn du sagst, dich springt jetzt kein Need so krass an, dann kannst du auch Best Player Available nehmen, ne? Ja. Komm, wir nehmen George Kalaftis, ja. Wir tun das. Also ich meine, wenn wir nach PFF gehen, äh, wäre das der Megastil, 17 Plätze hinter dem Big Board ja. rang. Äh, von daher kann man sich da, glaube ich, nicht beschweren. Ansonsten, mein Alternativpick, darf ich spoilern,
1: wäre Dex Hill gewesen. Du hast mich ja. da, du hast mich sehr auf den Geschmack gebracht. Es hätte ja. mir auch gefallen, aber wir nehmen George ich hier.
2: Ja, nicht verkehrt. Ich habe Jermaine Johnson noch höher, tatsächlich, aber äh, auf einem ne, auf ähnlichen Level. Ist Auch gut,
0: wir brauchen hier nicht noch mehr Michigan-Spieler in der ersten Runde. Das, das <lacht> tut eh nichts Gutes hier. Also, die Packers wieder, da sind wir nämlich jetzt. Und also, jetzt muss ja wirklich der Running Back kommen, Christoph. Ja, komm. wirklich Du hast jetzt deinen Wide Receiver, jetzt, jetzt langsam reicht's.
2: Wieso denn Running Back? Ich weiß gar nicht, was wir mit den Packers und Running Back haben. Keine
0: Ahnung, mein AJ Dillon
2: damals, das würde ich,
0: werde das einfach niemals vergessen. Ich
2: will es einfach das sehen. Wird, ich brauche äh, das, ja. Christoph. <lacht> Nee, 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 du hast Aaron Johnson, äh Aaron Jones und, und A.J. Dillon. Das macht doch auch keinen wenn Sinn, ich von, also. Auch wenn ich von dem <lacht> nach wie vor nicht wahnsinnig viel halte. Aber er, er schlägt sich besser, als ich das erwartet habe. Ja, das finde ich auch. Ähm, die Packers mit dem zweiten Pick. Erster Pick war George Pickens, Wide Receiver. Ähm, ich finde, du könntest jetzt hier über auch hier über Interior Offensive Line nachdenken, aber auch hier hat sich jetzt mit dem einen Pick nicht viel geändert, dass ich hier das Match nicht so richtig sehe zwischen äh, dem der Pickhöhe und den Grades. Was denn mit
0: Tackle, wenn wir hier in die Alpen gucken? Ähm, Tackle könntest du überlegen
2: einen ähm, deutschsprachigen ja. Spieler. <lacht> Ja, man könnte, man könnte Tackle gehen, aber das, was man so gehört hat, ist ja, dass sie Elkin, Elkin, Jenktin, Jenkins puh, äh, auf, auf Tackle <lacht> spielen lassen wollen. Und ich finde, es gibt hier, äh, ich finde, es gibt hier andere Spieler, die mich, glaube ich, eher. Ich mache es wie im, im Downset Talk Mock Draft. Ich gehe tatsächlich doppelt Wide Receiver. Denn ich habe noch einen Wide Receiver uh. mit einer ganz klaren First Round Grade, Ende First Round. Und das wäre eine sehr, sehr spannende Ergänzung. Ich gehe hier, und das ist vielleicht eine kleine Überraschung, ich gehe auf Jahan Dotson, den ich nicht mal in diesem Pro Football Focus Ranking finde, ehrlich gesagt. Okay. <lacht>
0: Jahan Dotson, ja. Ähm, sehr, sehr spannend. Penn State Wide Receiver, sehr klein, aber der spielt deutlich größer. Er ist damit für mich also praktisch das Gegenteil von Christian Watson, ähm, weil hm. der spielt kleiner, als er eigentlich ist. Nein, okay. Aber nein, Jahan Dotson auf jeden Fall super, super spannend. Ich glaube auch, dass der so, also ich könnte mir gut vorstellen, dass der Ende, Runde 1, Anfang Runde 2 geht. Ähm, ich habe jetzt kein gutes Gefühl dafür, was die NFL teams jetzt von seiner, von seiner Größe so halten. Ähm, aber ja, der der macht schon eine Menge richtig. Da da würde ich Ich hätte das auch mitgehen. für
1: absolut vertretbar. Ich finde den ich finde den Value gut, ich finde den fit gut.
0: Ja, auf jeden Fall, ne? Also jetzt du hast jetzt hier dann äh, jetzt, du hast ne, mit Pekins und Dotson, die ergänzen sich halt auch super. Also ja. so zwei sehr unterschiedliche Spieler. Und du hast
2: du hast so einen Spielertyp auch noch gar nicht mit dabei. Vielleicht ja. also Randall Cobb ist aber noch mehr mehr Mensch als Jahan Dotson. <lacht> Randall Cobb für mich ist so Best-Case-Szenario wird das ein äh, Jarvis Landry. Guter Route-Runner, also für mich die besten Hände im Draft mhm. und ein ganz sicherer pass und der ergänzt sich, glaube ich, ganz gut äh, mit den anderen Receivern, die da sind und hat halt eben noch mehr Upside. Okay, so, also,
0: dann haben wir jetzt äh, gehabt bei den Bucks mit James George Kalaftis, hat äh, hatten wir bei den Packers mit Christoph Jahan-Dodson, wir machen auch gleich nochmal ein Recap von allen Picks, ich habe jetzt zwei Picks mit den Chiefs. Ich bin sehr froh. Ich hatte jetzt gerade echt Schiss, dass jetzt Karl Aftes und Jermaine Johnson potenziell noch in den letzten Picks vom Board gehen. Weil das ist jetzt hier schon ziemlich, ziemlich nice. Also, dass man, dass ich, also Jermaine Johnson ist jetzt hier der Pick an der Stelle, weil den durch so spät noch zu bekommen. Ich rechne fest damit, dass der in der Top 20 geht. Das ist auch jemand, der einfach. Ich weiß nicht, wie viele Spieler in dieser Klasse wirklich gegen den Run und gegen den Pass, also als add und als Run-Defender, so, so gut sind. Ähm, unglaublich, also ein Spieler, der schon unglaublich weit ist. Daher finde ich das hier sehr, sehr schön. Ähm, und jetzt ist der zweite Pick der Chiefs. Das ist nicht Was ganz. Was war dein erster Pick? Entschuldigung. Jermaine Johnson von. Ah ja, sehr gut. Leute, das ist nicht gut. Genau. So, jetzt also, Wide Receiver ist jetzt Dotson gerade gegangen. Mm, Cornerback sehe ich jetzt hier gerade nicht so ganz, ehrlich gesagt. Das wäre mir noch einen Tacken zu früh für die Jungs, die noch auf dem Board sind. Defensive Line aber schon abgegrast. Und das sind jetzt für mich so die offensichtlichen Needs. Und gerade nachdem jetzt Hill ja auch weggetradet wurde, darf man schon über Wide Receiver nachdenken. Mm. Ich habe jetzt hier schon noch so ein paar schnellere, kleinere Receiver hoch auf dem Board. Ich, ich meine, ich kann jetzt einfach nach meinem Board gehen, gleichzeitig weiß ich halt auch, dass die deutlich später noch zur Verfügung sein werden. Deswegen äh, tue ich mich jetzt so ein bisschen schwer, aber jetzt am Ende der Draft nehme ich jetzt einfach noch meinen Pick, bei dem ich das Gefühl habe, ähm, ich bin höher, aber ich habe das Gefühl, dass der wirklich einen Unterschied machen könnte und so eine ähnliche Rolle einnehmen kann. Vielleicht nicht äh, natürlich nicht auf dem Level, ähm, aber ich mache es jetzt einfach. Ich finde den eher so ab Anfang, Mitte Runde 2 gut, aber... Ich glaube, wir haben jetzt halt hier viele Spieler, die so Runde 2 ideal wären. Aber wir haben jetzt halt noch ein paar Picks in Runde 1. Ein Tradeback wäre auch sicherlich spannend. Ich gehe nach Kentucky und ich ziehe hier Wanda Robinson. Ich finde den einfach mega. Ich mag den unglaublich gerne. Ich finde, der ist sehr viel mehr als einfach nur ein Gadget-Spieler. Ich weiß auch, dass einige Kevin Austin zum Beispiel höher haben. Ich sehe da schon noch ein bisschen was zwischen den beiden. Und ja, Wanda Robinson ist mein Wide Receiver 7. Und ja, der wäre hier sonst garantiert nicht gegangen. Ich glaube, den kriegst du halt auch wirklich später. Aber wir ziehen jetzt hier halt eine Runde. Und äh, ich finde weitere Receiver hier durchaus sinnvoll.
2: Ja, spannend. Okay, okay. Ich cool. so Christoph. Äh, äh, Ich ja? wäre hier auf jeden Fall, also da sind noch ein paar Receiver dazwischen. Ähm, Sky Moore, keine Option gewesen? Ich, 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 ich bin kein wollen. Fan. Ich bin kein Fan. Das, also
0: ich, ich weiß, den haben viele in Runde 1. Ich bin einfach kein Fan. Also ist, für mich ist das irgendwie jemand für ich weiß nicht, man hat ja immer so seine ein, zwei, drei Spieler, mit denen man irgendwie nicht warm wird. Keine Ahnung, für mich ist das jemand eher so ab Runde 3. Also ich mag den früher ja. ehrlich gesagt nicht. Aber ich, es würde mich nicht überraschen, wenn der so früh geht, weil viele den viele den so hoch haben. Also wahrscheinlich wäre für viele SkyMu jetzt hier der Pick gewesen. Das hätte ich dann auch eher gemacht, wenn, wenn es jetzt den Prediction-Mock gewesen wäre. War es aber nicht. Und deswegen ziehe ich jetzt den, den ich hier hoch habe. Genau.
1: Hast du nicht, hast du irgendwie über Safety auch nicht nachgedacht? So Tyron Matthew, weiß jetzt nicht, ob der zurück ja. oder hingeht?
0: Ich finde, ich mag auch die Safety-Klasse in dem Sinne, dass da, ich finde, da ist schon eine gewisse Tiefe drin. Ähm, bei mir werden jetzt hier die nächsten Safeties auf dem Board, glaube ich, äh, Jacqueline Brisker und dann kommen dann solche Jungs wie, jetzt muss ich ja nochmal kurz gucken. Ja, danach habe ich so ein paar, die die auf dem Consensport ein bisschen niedriger sind, so ein McKinley zum Beispiel, aber auch ein JM Petrie oder sowas, der auch total spannend. Vielleicht jetzt nicht ganz die, Re Ja, wobei, von der Rolle passt der schon ganz gut rein. Ich glaube halt wirklich, du kriegst in dieser Klasse in Runde 2, 3 bekommst du auf jeden Fall noch einen guten Safety. Deswegen. Ähm ja. Aber ja, auf jeden Fall. Also würde ich schon sinnvoll finden, wenn die da in den ersten beiden Tagen jemanden ziehen. Auf jeden Fall. Cool, äh, die Bengals, Christoph.
2: Ja, ähm, ganz gute Situation finde ich eigentlich für die Bengals, ähm, weil hier einige Spieler auf Positionen gefallen sind, die den Bengals ganz gut gefallen könnten, denke ich mal. Ähm, ich muss jetzt nur noch eine Entscheidung treffen, aber egal, wie ich mich entscheide, ich glaube, ich bin damit eigentlich ganz zufrieden. Das Ding ist, es gibt für mich zwei klare Needs für die Bengals. Das ist einmal Interior, Offensive Line und Linebacker. Bei beiden gibt es interessante Spieler. Mhm. Ähm, das Ding ist, du hast schon was für die Offensive Line gemacht. Ähm, hast dir zum Beispiel einen Alex Kepper geholt. Wer war der andere? Äh, Irgendjemand hast du dir noch geholt, wo der, einen, der mir gerade entfallen ist. Das Ding ist, du brauchst drei Gute Interior Offensive Lineman. Ähm, und Jackson Carmen ist nicht so einer. Mhm. Und Tyler Linderbaum ist jetzt sehr, sehr weit gefallen. Äh, einer der am besten bewerteten Center auf College-Level in den letzten Jahren. Ähm, einer mit sehr kurzen Armen, deswegen wahrscheinlich auf Center ja, oder für Center limitiert. Aber mhm. egal, wie du die die Leute da jetzt drehst und wendest äh, bei, den ben, äh, bei den Bengals. Du hast dann, glaube ich, drei gute Interior-Offensive-Linemen. Du könntest ja auch Offensive-Tackle gehen, aber Linderbaum hätte von, von, von der Performance, von der von der Leistung, die er im College gezeigt hat, eigentlich schon viel höher gehen sollen. Oh, ich muss noch deinen zweiten äh, Pick eintragen von den, von den Chiefs, damit ich hier nichts durcheinander bekomme. Wer es noch Robinson, ne? Ja. Äh, den muss ich nochmal eben eintragen. Und Lyle like Collins alles. haben sie sich noch geholt äh, in, der, in der Free Agency. Ah ja. Ja gut, der ist eher dann für, für Tackle, ne? Genau. Ähm, Tyler Linderbaum, ich finde das, das wäre ein absoluter Traumpick für die, für die Bengals. Tyler Linderbaum, ja, da
0: äh, habe ich auch kein gutes Gefühl dafür, wann er gezogen wird. Also Gefühl kriegt er genug Hype für die erste Runde, aber passt es dann halt vom Scheme. Die Teams, die, die den dann halt brauchen...
2: Also, ich Aber glaube nicht, Tendenz, dass ja. er den Bengals-Pick überlebt, wenn er so weit fällt, oder? Also, kann ich mir, Bengals ich mir so nicht vorstellen,
0: dass ja. der dass dass er nicht in Runde 1 geht. Also.
1: Die Bengals sind halt auch ein offensichtlicher Landing-Spot für Interior Offensive Line. Ne? Deswegen, wir haben ja, glaube ich, schon 100 Mal drüber geredet. Junger Quarterback, du brauchst Offensive Line. Ähm, gerade nach dem, was Joe Burrow in seinem ersten Jahr erleben musste. Insofern finde ich das sehr passend.
0: Ja. Da würde ich mitgehen. So, und äh, James kann jetzt noch mal äh, jemanden für die Detroit Lions holen an 32 mit dem letzten Pick. Im, mit Pick 2 hieß es ja schon, den Hometown-Jungen äh, zu holen. Aiden Hutchinson ist an zwei gefallen, in Anführungszeichen. Ist es jetzt Zeit für den Quarterback, James?
1: Nein, nein. Ich weiß nicht. Ich äh, ich ich kann mir das extrem gut vorstellen, dass hier dann vielleicht so ein so ein Desmond Ritter eine Möglichkeit wäre. Aber haben die Detroit Lions nicht Desmond Ritter schon at home? Na, einen physisch vielleicht etwas limitierteren Spieler, ähm, der aber offensichtlich ziemlich cooler Typ sein soll, denn Jared Goff. Nein, ich nehme hier, ich gehe hier in eine andere Richtung. Ich nehme einen Spieler, der mir nah am Herz liegt, einen Spieler, den ich, von dem ich eigentlich nicht glauben kann, dass er so tief fallen wird. Ich nehme meinen Boy, Devin Lloyd.
0: Ja. Devin Lloyd. Devin hm.
1: Lloyd von den Utah Jutes. Ich habe ja, glaube ich, schon vorhin ein paar, paar, paar Worte davon gesagt. Hier. Ja. Guter, guter Spieler. Das auf jeden
0: Fall. Ja, da gehe ich mit. Den habe ich auch noch höher auf dem Board. Aber mit Linebackern ist immer so eine Sache. ne? Also da, Ich glaube auch, dass er früher gehen wird. Aber ich glaube, gerade in dieser Range so in den letzten fünf Picks der oder in den letzten sechs, sieben Picks vielleicht so, da werden wir sicherlich noch den einen oder anderen Wide Receiver sehen, den einen anderen Interior Offensive Liner, vielleicht noch einen Linebacker. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Es sind jetzt viele Picks, aber ich gehe trotzdem mal kurz durch, weil ich es zur Hälfte der, der ersten Runde vergessen habe. Also wir haben mit den Jaguars Evan Neal, dann die Lions, Aiden Hutchinson, die Texans an drei mit Charles Cross, an vier die Jets mit Derek Stingley, an fünf die New York Football Giants. James mit seinem inneren Dave Gettleman, Ikem Iquonu, hm. dann die Panthers äh, in einer etwas komischen Lage äh, mit allen Tackle zum Board, haben Kevin Thibodeau gezogen, an sieben die Giants mit Trayvon Walker, an acht die Falcons, Christoph, ähm, ja, vielleicht sogar mit einem Stil, zumindest auf unserem Board, weiß ich nicht, ähm, auf meinem auf jeden Fall, Kyle Hamilton, die Seahawks, deren ersten Quarterback Malik Willis von Liberty, die Jets mit dem zweiten Pick, Jameson Williams, Speedy, Wide Receiver von Alabama, dann an Elf die Washington Commanders mit Drake London, die Vikings danach mit Amazos Gardner, Texans, Kaya Elam, die Ravens an 14 mit DeMarvin Lial, dann 15, die Eagles mit Garrett Wilson im ersten Pick, die Saints im ersten Pick, sie traden nicht, was wir jetzt hier einfach nicht machen, das könnte aber gut passieren, Chris Olave, die Chargers mit Andrew Booth Jr., dann die Eagles mit dem zweiten Pick, Trent McDuffie, da hat sich James durchaus gefreut, die Saints dann mit dem Tackle Trevor Penning, Steelers an 20, der zweite Quarterback Sam Howell, die Patriots an 21, Traylon Burks, ähm, gleich ein Wide Receiver noch hinterher mit George Pickens für die Packers, der erste von zwei Wide Receivern, die Cardinals danach mit Kenyon Green, die Cowboys mit Zion Johnson, beides Interior Offensive Liner, dann die Buffalo Bills mit Jordan Davis, gefolgt von seinem georgia Kobe Dean für die Titans an 26, an 27 die Buccaneers, George Kalaftis, an 28 der zweite Receiver für die Packers, da hat Christoph Jahan-Dodson von Penn State gezogen. Beide Chiefs-Picks danach mit Jermaine Johnson und Day Robinson, an 31 die Bengals, dann mit Tyler Linderbaum und die Lions. Nochmal mit James Devin Lloyd von Utah. So. Christoph, wir haben es geschafft. Was, was hältst du davon, was wir
2: jetzt hier gemacht haben? Also, ich gerade als du es noch mal so vorgelesen hast, ich bin mit meinen Picks tatsächlich sehr zufrieden. <lacht> das kommt selten vor, wenn, wenn man mit anderen Leuten quasi ja, ja gegeneinander draftet. Aber ihr scheint dann doch ein bisschen andere Boards zu haben, weil, also ich finde es gab, bei meinen Picks hatte ich nie das Gefühl, so, oh, jetzt mache ich hier aber einen Mega-Reach. Ähm, ich habe ja schon gesagt, bei den Packers-Picks, ähm, das ist nicht das, also George Pickens finde ich finde ich sehr gut, aber ich glaube schon, dass man eher nach vorne geht, um noch einen der, mhm. ähm, der top Wide receiver zu bekommen. Ähm, ich bin mit dem Falcons-Pick, wie du schon gesagt hast, sehr zufrieden mit den beiden Jets-Picks. Ähm, grundsätzlich finde ich das aber... Vertretbar, was wir hier alle gemacht haben. Also, ich fand nicht, dass es krasse Reaches gab. Also One Robinson. Ja, das verstehe ich. Ja, muss man, den muss man halt sehr mögen, um den in die erste Runde zu hieven, glaube ich. Aber ansonsten gibt es ja jetzt keine krassen Ausreißer, wo ich sage, äh, das, äh, da würde ich den, den GM krass kritisieren, wobei der, der Giants-GM schon ein bisschen Kritik von mir abbekommen hat, aber <lacht> oh, wow, wer, okay. wer nur an, an, an fünf draftet, ähm, macht da ja mit nichts falsch. So. Ja. Ähm, aber mit physischer Walker, Upstate
1: kann man auch generell wenig falsch machen, war ich immer der Meinung, werde ich immer sein. Mm, genau.
2: <lacht> genau, 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 genau. Äh, nee, aber grundsätzlich ein schöner Mock-Draft. Ja, ja.
0: finde ich, ich auch. auch so ja, sagt James.
2: Ja, nee, ich muss mich
1: dem anschließen. Es gab teilweise Picks, die nicht ganz einfach waren, mhm. weil man sich nicht unbedingt entscheiden konnte, weil es jetzt keine klaren, ähm, weil ich weil ich jetzt keinen Spieler klar angesprungen hat, aber ich hatte immer das Gefühl, dass ich irgendwie was Sinnvolles für das Team gefunden habe und ich bin, ja, wie, wie gesagt, ich bin mit keiner meiner Picks wirklich unzufrieden und besonders mit Pick 32 bin ich sehr zufrieden.
2: Das ist da kein Running Back, das ist natürlich schwach. Ich habe bei den Bills kurz ja. überlegt, aber das kann man nicht vertreten. Nee. Die
1: Bills sind auch so ein heftiger Luxus-Pick, ne?
2: Ja, die Bills, ohne Scheiß, jetzt mal, jetzt mal Klartext, der größte Need der Bills ist Running Back. Aber es ist halt die Frage, ob du das dann halt mit deinem ersten Picks ja. abhaken willst. Ähm, ja. Deswegen, ich guck gerade mal, die sind dann ja in der zweiten Runde am gleichen Spot dran. Ähm, aber der größte Need ist Running Back in meinen Augen, deswegen ich wäre nicht geschockt, wenn die hier einen Running Back draften.
0: Nö, geschockt wäre ich da überhaupt nicht. Ähm, ich ich denke mir dann halt echt, also ich muss mal kurz gucken, wie viele Picks die hier haben. Die haben auch in Runde 6, 2, Runde 7 noch einen. Dann zieht halt da meinetwegen drei Running Backs am Ende und guckt, dass einer von denen gut wird oder so, ja, oder so. Aber
2: so denken so denken wenige GMs. Ich weiß, natürlich.
0: Ja. Das ist natürlich immer das Ding. Wobei bei den 49ers, die fangen dann ein bisschen
2: früher an. Die 49ers ja, haben ja. in der dritten Runde den ersten gedraftet. Das der, ist der Unterschied. Wenn genau, die Bills okay. das machen, also das könnte ich mir eher vorstellen, dass die in der zweiten oder dritten und dann ganz ja. am Ende noch mal ein. Ja, aber nicht, dass du die ersten Runden ja. mit so einem klaren Need äh, vorbeigehen lässt. Also spätestens in Runde 2, glaube ich, sind die Bills mit einem Running Back am Start.
0: Ja, das wurde hier auch, das ist ja auch passiert. Das, was ich mir bei Tankathon hier gerade angucke, da, den wirst du ganz toll finden, Christoph hier. Äh, an 89 mhm. haben sich ja Isaiah Spiller gezogen. Ähm. <lacht>
2: <lacht> ja, aber der, ohne Scheiß, das wird dich, äh, das wird dich nerven wahrscheinlich oder äh, wird dir nicht gefallen, der wahrscheinlichste Running Back in Runde 1 zu den Bills ist Brees Hall, ne?
0: Ja, ja, das ist mir egal. Also das mit den, den Runningbacks bin ich relativ schmerzhaft. Aber ja, klar, den habe ich nicht so hoch wie der Rest. Aber äh, ich, ich kann, also nein, naja, Runde 1 kann ich nicht nachvollziehen, gerade in dieser Klasse. Also nächstes Jahr, wenn die sich so weiterentwickeln, wie sie sich bisher entwickelt haben, dann ich glaube ich es nächstes Jahr wieder sehr ernsthafte Diskussionen über einen Running Back in Runde 1 geben. Ähm, aber dieses Jahr kann ich das nicht so ganz nachvollziehen. Dein Punkt, den du aber eben angebracht hast, Christoph, den fand ich sehr treffend, weil ich hatte deutlich häufiger das Gefühl, dass James und ich irgendwie da saßen bei den Picks und dachten, oh, was mache ich jetzt? Und du eigentlich gefühlt jedes zweite Mal, doch, hier gibt es eine, eine ganz klare Sache, die ich hier mache, einen ganz klaren Spieler, den ich jetzt hier ähm, Aber es sind viele schöne Picks dabei. Also ich bin auch, ich persönlich bin mit dem einen Chiefs-Pick jetzt hier für Jermaine Johnson sehr zufrieden, dass man den da bekommt, das ist echt cool. Ähm, und eh allgemein davor. Also ich glaube, ähm, da war schon einiges dabei. Ich, ich hoffe echt darauf, dass einfach fürs Chaos, dass jetzt der ein oder andere Spieler, mit dem man es überhaupt nicht rechnet, in Runde 1 geht. Das mir auch passiert jedes Jahr. Auf jeden jedes Fall. Jedes Jahr. Auf jeden Fall. Ähm, ich können mir vorstellen, dass Penning auf jeden Fall früher geht. Äh, aber ja, ich glaube, die, die, Ball, die Receiver hier, Wilson und Olave haben wir in einer relativ guten Range dabei. Ich glaube, das ist relativ realistisch. War auf jeden Fall sehr, sehr gut. So, und ihr könnt uns natürlich äh, auf Twitter und Co. Äh, eure Meinung dazu wissen lassen, was ihr dazu denkt. Ähm, ja, Christoph, bei dir ist jetzt noch die Folge am Donnerstag dann mit dem Prediction Mock Draft dran und dann ist auch bei euch äh, bis auf das, was danach passiert, dann erstmal abgeschlossen.
2: Äh, ja, die Offensive Line Folge mit genau. dran kommt genau. noch. Ähm, die gibt es dann kostenlos bei Patreon okay. zu hören. Und genau, dann der, der Prediction Mock -Draft, das wird mich jetzt ein paar Tage kosten, <lacht> weil das ist wirklich also ja. 32 Picks zu prophezeien und sich wirklich Gedanken zu machen und auch wirklich nochmal alle Gerüchte. Ich bin halt niemand, nicht so wie Adrian, der wirklich tagtäglich jedes Gerücht liest und jeden Beatwriter verfolgt. Ja. Ich muss mich dann für diesen einen Mockdraft in alles reinstürzen und das dauert ein bisschen.
0: Ja, das glaube ich. Das, ist, also das hört man ja auch immer wieder von, von Jungs wie oder von Leuten wie me, Dan Brugler und Co., wo die erzählen, was für ein heftiger Aufwand das einfach ist.
2: Ja, gut, der macht ja sieben Runden Mobdraft, ne? Also. Ja, 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 das ist ja. Das, also, ist, doch das ist völlig absurd,
1: ey.
0: Also. Das ist absurd. Äh, ja, keine Ahnung, wie man sowas macht, aber gut, äh, ich, ich wünsche dir und ich drücke dir die Daumen, dass bis dahin kein, äh, während du mittendrin bist, kein Trade passiert. Das, hm, äh, so
2: wie letztes Jahr.
0: <lacht> genau, äh, das, das wäre, glaube ich, sehr wünschenswert. Und ja, also folgt den beiden. Ich meine, ihr folgt eh äh, James und, und Christoph schon. Jetzt, let's be real, wenn nicht, dann macht ihr eh was falsch mit eurem Leben. Und äh, <lacht> Ja. Vielen, vielen Dank, äh, James, dass du wieder dabei warst, hat mich wieder sehr gefreut äh, und ja, ich hoffe, dass wir uns dann nächstes Jahr wieder zu einer hoffentlich besseren Quarterback-Klasse sprechen.
1: Ja, ich bin mir dazu 100% sicher, dass wir das tun werden und ich hoffe, dass wir drei hoffentlich mit noch ein bisschen Verstärkung uns wieder genau in einem Jahr vor dem Draft hm. den Mock-Draft-Brunch zusammen genießen.
0: Sehr, sehr richtig, das genau, wäre also, das wäre sehr cool. Ja, Christoph, äh, vielen Dank auch, dass du dir die Zeit genommen hast hier wieder an diesem Sonntag, ähm, hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Cool. Also Leute, das war es an dieser Stelle mit unserer Pre-Draft-Coverage. Eine Menge Folgen, die da reingegangen sind. Es war sehr viel Arbeit, hat aber auch extrem viel Spaß gemacht. Kommt zu unserer Live-Coverage dazu, kommt in den NFL Draft Discord. Dafür könnt ihr uns einfach auf Twitter SaturdayKick folgen. Alles Weitere steht in den Show Notes. Und ihr wisst es ja schon, es wird einen Podcast jeden Abend bzw. jede Nacht direkt nach den Folgen geben nach den Folgen, nach den Runden geben. Also ihr werdet dann äh, nach Tag 1, Tag 2 und Tag 3 jeweils auch den, äh, den Podcast schon gleich in den Apps eurer Wahl haben, ähm, damit ihr da gleich versorgt seid. Und dann nächste Woche äh, gibt es dann, oder übernächste Woche ist es ja dann gerade noch, äh, gibt es dann unser großes Recap. Äh, ich hoffe, Yannick ist vor all das am Start. Das werden wir dann sehen. Da wird es noch ein Update zu geben. Erstmal genießt das Wetter, habt eine schöne Woche. Genießt die äh, ja die NFL Drafts, wird richtig spaßig. Und ich drücke euren Team... Teams und euch die Daumen, dass das so läuft, wie ihr euch das wünscht. Also, bis zum nächsten Mal und äh, habt eine gute Zeit. Tschüssi!